오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 새날을 적어주시면 석류즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 포로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토! 넌 사랑이야! 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 마치 힙합댄서처럼 헐렁한 옷차림을 하고 나온 민주당 이재명 후보가 스튜디오에 등장해 즉석에서 배운 춤을 선보입니다. 함께 등장한 사람들은 걸그룹 트와이스 등 인기 가수들을 지도한 것으로 잘 알려진 유명 안무가 리아킴과 청년 댄서들로 이 후보는 이들과 만나 청년 예술가 지원 대책을 논의했습니다. 우상이 돼가고 있어서 좀 국가의 한 문화의 축으로 한 축으로 좀 이렇게 존중하고 육성하고 지원할 필요가 있겠다. 문화예술인들을 위한 공약도 내놨습니다. 연간 100만 원을 기본소득으로 지원하고 문화예산을 국가재정의 2.5%까지 확대해 우리나라를 글로벌 문화콘텐츠 2강 국가로 키우겠다고 밝혔습니다. 우리 미래는 아, 이제 하드 파워보다 소프트 파워 중심으로 옮겨갈 수밖에 없고 좀 국가의 대대적인 투자와 관심 지원이 필요하다고 이 후보는 또 세계적인 투자자인 짐 로저스와 화상으로 만나 세계 경제를 주제로 1대1 대담을 나누기도 했습니다. 어젯밤 윤석열 후보와 비공개 만찬 회동 직후 홍준표 의원은 윤 후보가 국정운영 능력을 입증하기 위한 조치와 처가 비리를 엄단하는 선언을 하면 선대본부 고문직을 받겠다고 밝혔습니다. 날이 박자 홍 의원이 내건 조건 중 하나가 3월 국회의원 재보궐선거 공천 제안이었다는 소식이 선대본부에서 흘러나왔고 이를 두고 구태라는 원색적 비판까지 공개적으로 나왔습니다. 구태를 보인다면 지도자로서의 자격은 커녕 우리 당원으로서의 자격도 인정받지 못할 것임을 명심해야 합니다. 선대본부 대변인도 공천 제한 사실을 공개하며 사실상 수용이 불가능하다는 뜻을 밝혔습니다. 훌륭한 분들을 추천해 주셔서 감사합니다. 하지만 추천한다고 해서 무조건 공천이 되는 것은 아니고. 홍 의원은 즉각 반발했습니다. 국정 능력을 담보할 조치로 종로의 최재형 전 감사원장을 추천한 거라며 제법에만 관심 있는 윤 후보 측 인사들이 오히려 갈등을 증폭시키고 있다고 맹피난했습니다. 그 제법에만 관심이 있어가지고 어떻게 후보하고 아, 이야기한 내용을 가지고 나를 비난하고 방자하다. 그건 방자하기 이를 데 없다. 파열음이 커지자 윤 후보는 직접 최전 감사원장을 만난 뒤최전 원장의 뜻은 그게 아니라고 공개하며 홍 의원을 몰아세웠습니다. 아니 저 원장님은 우리 최재형 원장님은 아마 그런 대화 자체를 나눈 사실이 없다고 이미 말씀을 하셨고 지금 뭐저 정권 교체에 집중을 해야지 어뭐 어디 뭐 출마를 한다 이런 걸 논할 계제는 어 아닌 것 같습니다. 
국민의힘 내부에선 원팀 완성을 위한 마지막 카드로 기대되던 홍 의원과의 만남이 결국 혹시나 했던 공천권 갈등만 키웠다는 평가가 나오고 있습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 국정감사에서 나온 이 말이 시작이었습니다. 아니 3.5km 밖에서 매표소에서 표끝그 통행세 내고 들어가요. 그 절에 안 들어가더라도 내야 돼요. 봉이 김선달도 아니고요. 불교를 폄훼했다는 항의에 정청래 의원을 비롯한 민주당이 거듭 사과했고 조계사를 찾아 108배도 올렸지만 조계종은 정 의원을 내보내라고 맞섰습니다. 하지만 정 의원이 이재명 후보의 핵심 관계자가 탈당을 권유했지만 그럴 뜻이 없다고 공개하면서 당내 갈등만 불거졌습니다. 조계종은 지난해 말 정부의 캐럴 캠페인도 문제라고 했습니다. 어제 다른 특종 중에 승률에서는 맞지 않거든요. 관에서 하실 일 아니고. 그러나 승려 대회를 두고 불교계도 갈라졌습니다. 조계종은 집회가 아닌 종교 행사여서 방역수칙에 어긋나지 않는다고 주장하지만 수천 명이 모이는 것에 우려부터 나옵니다. 코로나 시국에 국민을 불안하게 하는 승려 대회를 취소하라! 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 문화재 관람료 징수를 비판했다고 모일 일인가 자성의 목소리도 있습니다. 찾아가는 사람들은 반갑게 맞이하고 자기 교위를 전파하는 것이 포교가 됩니다. 돈몇푼 때문에 서로 얼굴 붉히고 싸우고 불교에 대해서 우호적인 감정을 갖겠어요. 불교 시민단체인 정의평화불교연대는 오늘 10명 중 3명만이 승려대회에 찬성한다는 설문 결과를 내놓았습니다. 승려대회에 반대하는 일부 단체도 내일 조계사 인근에 모입니다. 갈라진 불심 속에 조계종은 또 다음 달말 불자들까지 모이는 범불교도 대회도 예고했습니다. 이명박 정부 시절인 2008년 이후 13년 만입니다. JTBC 이선아입니다. 한국리서치 등 4개 기관이 합동으로 벌인 1월 셋째 주 자체 전국 지표 조사에서 더불어민주당 이재명 후보가 34%, 국민의힘 윤석열 후보가 33%를 차지하며 오차범위 안에서 접전 양상을 보였습니다. 오미크론이 확진자 수를 끌어올리고 있습니다. 어제 5천 명대, 오늘은 6천 명대를 기록했고 내일은 7천 명대가 예상됩니다. 국립감염병연구소가 백신 3차 접종으로 오미크론 변이를 얼마나 무력화할 수 있는지 분석했습니다. 실험 결과 델타와 기존 코로나19 바이러스는 물론 오미크론에도 유의미한 예방 효과가 확인됐습니다. 아스트라제네카로 1, 2차 접종을 마친 뒤 파이자로 추가 접종을 진행한 그룹에서는 3차 접종 전보다 오미크론에 대한 중화항체가가 29배 가까이 늘었습니다. 파이자로만 3차 접종까지 진행한 그룹은 접종 전보다 오미크론 중화항체가가 17배, 아스트라제네카로 1차 접종 뒤 파이자로 2, 3차 접종을 마친 그룹에서는 10배 넘게 늘었습니다. 그룹별 대상이 10명에서 15명으로 규모가 작고 60살 이상 고령층은 제외됐다는 한계가 있지만 3차 접종 효과가 오미크론에도 분명히 확인됐다는 게 방역당국 설명입니다. 절대적인 중화능을 나타내는 수준은 델타 균주에 비해서는 낮게 나타난다는 점을 추가로 설명드립니다. 오미크론 변이가 빠르게 확산되고 있는 지금 조속한 3차 접종이 무엇보다도 강력한 방어 무기가 실험처럼 3차 접종 뒤 2, 3주가 지났을 때는 감염 예방 효과가 높지만 10주가 지나면 백신 효과가 40% 안팎까지 급감한다는 해외 연구자료와 관련해서는 위중증 사망 예방 효과는 오래 유지된다고 강조했습니다. 이제 오미크론 변이에 따라서 예방접종 효과가 감소하는 부분을 나타내고 있는 것이고 
위중증 예방이나 사망 예방 효과는 어, 잘 유지되고 있는 것으로 보입니다. 90% 이상. 실제 이달 1주차 확진자의 중증 진행 상황을 평가한 결과 3차 접종군은 미접종 확진군보다 중증 사망 위험이 90%나 낮았습니다. 오미크론에 감염되더라도 3차 접종으로 피해를 최소화할 수 있는 겁니다. 국내 3차 접종률은 60살 이상 고령층이 84.1%에 달하지만 18살에서 59살은 41.4%에 그쳐 청장년층의 적극적인 접종 참여가 중요합니다. YTN 이영훈입니다. 문재인 대통령은 우리나라도 이제 오미크론 변이가 우세종이 되는 게 기정사실화됐다며 그동안 준비해온 오미크론 대응 체제로 신속히 전환해서 총리 중심으로 범부처가 총력 대응하라고 지시했다고 박경미 청와대 대변인이 전했습니다. 그러면서 문 대통령은 지금까지 그랬듯 이번에도 함께 힘을 모으면 오미크론 파고를 반드시 이겨낼 수 있다고 말했습니다. 이어 협조와 헌신으로 어려움을 함께 극복해온 국민과 의료진의 각별한 감사의 마음을 전했다고 박 대변인은 덧붙였습니다. 자, 새날마켓으로 잠깐만 가겠습니다. 일단 새날마켓은요, 여러분들 그 다음 주 주말이면 설 연휴예요. 사실 지금 제품을 시키실 때는 그설 선물 세트 상품, 저기 저렴한 것들이 괜찮은 것들이 많이 있거든요. 설 선물 세트를 한번 주문해 보시기 바라겠고요. 내가 직접 가지는 못하더라도. 괜찮은 제품들 많이 올라와 있으니까 주문 좀 해주시고요. 새롭게 올라온 신제품도 한번 소개를 해드릴까요? 홈크림 새우 밀키트. 새우 좋아하시는 분들 괜찮을 것 같고 제가 나중에 또 먹어보고 말씀드릴게요. 그런 게 있다. 근데 제품은 이미 새날마켓 담당자들이 다 검증해본 것이라 나쁜 건 거의 없다. 요즘 크림 들어간 네. 새우 요리가 엄청 네. 인기거든요. 다음에 그 슈블리 어글리 운동화라고 저게 요즘 트렌드래요. 좀 울퉁불퉁 못생긴 운동화. 아 그래서 어글리. 어, 어, 예. 저게 이제 명품 버전으로 많이 나와가지고 인기 어, 있는 네. 디자인입니다. 다음에 닥터 하스킨에서 여성 와이존 청결 라인. 와이존이 뭘까요? 티존이 아니고. 좀 설명 좀 해주세요. 우린 잘 몰라요. 그거. 아니 이게 여성 청결제인데 쓰시는 어. 분들은 아실 거예요. 근데 제가 이거를 써보고 올려달라고 해서 올린 거거든요. 사실. 왜냐하면 제가 프랑스에 있을 때도 이 청결제는 마트랑 약국까지 전부 다다 다 써봤어요. 그리고 한번쓸때두 개, 세개 이렇게 여러 가지 써보고 써보거든요. 근데 이 제품 제가 어, 써보고 나서 보통은 여성 청결제는 매일 쓰면은 탈나요. 근데 이 제품은 매일 써도 매일 될 정도로 굉장히 순하고. 완전 깔끔합니다. 그래서 추천드립니다. 진짜로. 네, 지금 새날마켓에 잘 나가는 상품들이 있잖아요. 순위에 올라와 있는 저기 실시간 인기 베스트 여기는 후기들이 어마어마하게 올라와. 맛있다. 요거서 구했냐. 어, 실시간 인기 베스트 30도 한번 보시기 바랍니다. 이거 검증된 것들이다. 실시간 베스트 30 같은 게 코스트코의 네. 남의 카트 보는 거랑 똑같은 네. 거예요. <웃음> 자 그리고 제가 어제 잘못 소개해드렸던 게나 이런 거 처음 보네. 청춘 숭늉. 이제 먹어도 되나요? 어, 먹어도 돼요. <웃음> 오래 기다렸어요. 숭늉 먹으려면 나는 밥부터 먹어야 되는데. 나는 어제 그 전에 비슷한 상품이 하나 있어가지고 그건 줄 알았더니 숭늉을 아예 이렇게 팔어. 아니 처음에는 뭐 아침 햇살 뭐 이런 건줄 알았어요. 이제 며느라 숭늉 좀 떠와라 그러면 이제 쉽게 어머니. 와 고소하네. 아니 이거 이거만 있으면 우물가 가서 숭늉 찾아도 될것 같아요. 자 가격 가격 한번 봅시다 가격. 와 숭늉이 나오다니. 가격을 한번 보여주세요 가격. 열여덟 팩이 하나에 천 원꼴이네. 그러니까 열여덟 팩이 만팔천 원이니까. 그리고 일단 좋은 점이 속이 편해서 정말. 숙룡을. 괜찮네. 속이 어. 편한 전통 레시피 숙룡. 요거를 갖고 다니면서 이렇게 따뜻하게 먹고 싶으면 렌즈 돌리면 되잖아. 네. 여기 시원하게 렌... 먹어도 어. 맛있을 것 같아요. 그 따뜻하게 먹고 싶으신 분은 전자레인지에다가 15초에서 20초. 여기에 어. 쌀룬 210mg이라고 되어 있어요. 쌀룬이 정말 몸에 좋은 거잖아요. 
분위기 느끼고 싶다면 밥그릇에 <웃음> 따라 드시면 됩니다. 매운 족발이랑 같이 먹으면 네. 맛있지. 아, 옛날에 <웃음> 옛날에 어떻게 숙룡이 맛있었는지 몰라. 어렸을 때도 보면 고소하니까. 그 어렸을 때 시골에 살 때는 가마솥도 바빠잖아요. 꼭 누룽지가 생겨. 누룽지 반은 한막열 사람이 먹는 밥이라 굉장히 많이 하잖아요. 그럼 누룽지가 반은 밖에 말리고 또 반은 누룽지 이렇게 숙룡으로 먹고. 예. 아, 그리고 누룽지 말린 걸 모아서 나중에 뻥튀기 집으로 갑니다. 진짜 맛있었는데. 아 그래요? 거기서 설탕 찍어 먹는 거예요. 시골에 안 살아본 사람도 몰라요. 누룽지도 설탕 뿌려서 먹어도 어. 맛있는데. 근데 이게 그냥 밥에서 만든 게 아니라 현미 누룽지예요. 쌀론이 들어가 있고 그래서 좀더 몸에 좋게끔 만들었다 이렇게 말씀드리고요. 좋네요. 맛있네요. 여기까지 합시다. 김건희 이야기하다가 생활마켓 이야기하려면 뭔가 되게 우습게. <웃음> 이거 오픈일도 그걸 봤어야 돼. 대기를 했어야 돼. 장사 잘 되라고. 제가 봤을 때손 없는 날로. 어. 건희 언니도 보고 있을 것 같아요. 네. 가입해 주세요. 쏘면서? 네. <웃음> 김건희 씨가 새날에 슈퍼챗을 쏘은 적이 분명히 있을 것이다. 윤석열 검찰청장 찬성할 때는. 음. 그렇죠. 김건희 자금이 들어와 있는 방송이네. 우리... 구독 구독 끊어 씨. <웃음> 우리가 열심히 했잖아요. <웃음> 보고 있으면 슈퍼챗 쏘라고. <웃음> 댓글창에 꼭 그렇게 다 한다. 새날 니들도 윤석열 찬성하지 않았냐. 했어 했어. 했어 했어 진짜. <웃음> 어떨래? <웃음> 변하는 놈이 문제지. 사람의 믿음을 그렇게 헌시장처럼 버리는 게 나쁜 놈이에요. 나는 진짜 그런 사람들 정말 싫어합니다. 여러분들은 그런 게 있는 거야. 윤석열이 정권교체 메시지를 내는 게 어쩌고 저쩌고 막뭐 좋은 점만 보려고 노력하지 막 사람이 구수하고 막뭐 격이 없고 막 이렇게, 이렇게 보잖아요. 나쁘게 보는 쪽에서 약간 모질이처럼 보이고 <웃음> 이, 이 과정들이 있잖아요. 사실은 현대에 있는 모든 정치 미디어는 이미지 싸움입니다. 그러니까 난 내가 제일 싫어하는 것 중에 하나가 뭐냐면 특정 방송을 내용을 그대로 갖고 가가지고 철석같이 그것이 답이라고 믿는 거예요. 그래서 우리를 공격하는 용도로 쓰는 사람들이 있어. 말도 안 되는 소리 하지 마. 저는 근데 동네 경로당 다니다가 언니들 왕언니들한테 그 얘기를 들었을 때아 이렇게 생각할 수도 있겠다. 윤석열이 정말 나쁜 놈이래요. 그래서 어 이재명 후보를 좋아하시나 했더니 문재인 대통령이 검찰총장을 시켜줬는데 자기 검찰총장을 시켜준 대통령한테 저렇게 배신을 하는 거는 인간의 도리가 아니다. 이렇게 또 접근을 하시더라고요. 그래서 음. 그 말도 맞는 것 같아요. 네. 그래서 어르신들한테는 오히려 그런 식으로. 그렇죠. 예. 영업하십시오. 네. 네. 그래요. 그러니까 이게 뭐 사람을 배신했네 만에 그건 그쪽에 쉴드 치는 논리가 있으니까 그 권력에 그거에도 불구하고 살아있는 권력에 대한 수사를 했다 같은 말도 안 되는 선동이 둥둥 떠다니고 있었으니까요. 자, 알겠습니다. 어쨌건 새날마켓도 좀 많이 예용해 주시고 새날마켓 내용하기 싫다 하시는 분들은 없어요. 그런 분. 구독 좀 해주세요. 구독. <웃음> 아, 네. 아니 귀찮은 사람들이 있어. 지금 지금 현재 우리 그 새날마켓 회원이 지금 구독 지금의 채팅창에 와 있는 분보다 더 적어요. 아, 그렇네. 그렇네. 그러니까 가입 하기 귀찮은 거예요. 아니, 가입 카카오톡만 있어도 금방 됩니다. 네. 네, 가입하시면 바로 2,000원 적립금 드립니다. 그러니까 저 다음이나 네이버 같은 포털 가셔갖고 새날 마켓이면 바로 거기가 나와. 음. 들어가자마자 찾아보면 가입하기가 있어. 네. 가입하기 누르면 카톡 인장 물어봐. 뭐 카톡 누르면 돼. 그럼 음. 가입이 되는 거예요. 음. 되게 쉬운 거죠. 그리고 지금 시청하시는 분이 16,000분이 넘는데 좋아요가 16,000이 안 된다는 건 말이 안 된다고 생각합니다. 우리 싫어하는 거예요. <웃음> 그러니까 구독도 안 하고 세날밖에 가입도 안 하는 거지. 깜빡하셨으면 네. 눌러주세요. 자, 어저께 그 많은 분들이 그런 생각을 했어요. 아, 세날이 굉장히 그 대선 때 특화되어 있는 채널이구나. 한 가지 이야기만 하는 게 아니라 골고루 이야기하려고 균형감 과시려고 엄청 노력하는 채널입니다. 주말이 없어. 응. 구독 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, 
LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열 캠프의 스타일인 것 같아요. 윤석열 캠프가 뭐 슬림화 시켰다, 막 해체돼 이렇게 했잖아요. 근데 윤석열 지지단체를 지원하는 곳이 있어. 거기 이제 네트워크 뭐 이런 건데 부본부장만 20명인데 외부에 노출이 안. 왜 이렇게 할까요? 은밀한 걸 좋아하나 보네요. 뭔가 찔리는 게 있는 거지. 그걸 그러다 보니까 그 건진 뭐 법상가 뭐뭐 대도상가 이런 사람이 나오기 시작하는 거잖아요. 그러니까 사실 네트워크라는 말이 뭡니까? 다단계라는 이야기예요. <웃음> 그러니까 이게 본부장만 20명씩 있는 이유가 각종 특위를 만들어 가지고 너 인당 10명씩 포색해. 100명씩 데려와. 이거 하고 있는 거예요, 지금. 네, 그이 사람들이 이게 윤석열이 본격적으로 정치 선언을 하기 이전부터 그러니까 검찰총장을 하던 그때부터 따라다니는 일종의 팬클럽 개념이라고 하더라고요. 그 중에서 가장 우두머리가 누구겠습니까? 그러니까 윤석열이 검찰총장을 하기 전부터 심지어 검사를 하기 전부터 이렇게 알고 지내던 그 누군가가 윤석열이 가장 측근이었을 거 아닙니까? 그 사람이 결국에는 알고 보니까 무속인이 있더라. 이, 이 이야기 아닙니까? 결국에는. 그러니까 이게 이런 거지. 투명한 선거 캠프는 그 조직도를 그냥 외부에 노출하잖아요. 근데 노출이 안된 비밀 조직이 있는 거야 쉽게 표현하면 그 안에 건진 도상과 전모신과 뭔가 이 사람이 있었다는 거예요. 그러니까 안 드러나고 있다가 내부에서 세계일보 등에 나는 제보를 했다고 보는. 하는 거 보니까 말이 안 되는 거거든. 그러니까 내부가 제보가 하지 않으면 불가능한. 특히나 그 건진 법사. 그 사람 건진 도사입니까 법사입니까? 법사. 그 법사 그 사람의 처남 그 사람의 딸. 이런 사람들도 캠프를 돌아다니면서 다 이렇게 배 내밀고 다니니까 나머지들이 얼마나 보기 싫었겠어요. 그러니까 이게 말도 안 되니까. 내부 싸움이야 지금. 그렇죠. 네. 나가타도 제보했겠다 진짜. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 사실 있잖아요. 선거 팬프라이 보면 쪽도 그런 경우에 견제들이 되게 많습니다. 예를 들면 같은 정치인들 중에 이, 이 문제가 터졌을 때 누가 요거를 브리핑 할 것이냐. 뭐그 과정에 막 하면서 내부적으로도 그런 알력이 있어요. 그건 네, 어디나 네, 있는 네, 거야. 네, 네. 한 마음으로 선거 운동이 좀 힘들어. 계속 티키타카를 해. 근데 여기는 좀 심한 거죠. 밖으로는 이런 조직이 있다는 것도 모르는데 내부에 숨겨져 있는 건데 안에 들어왔더니 무슨 뭐 이상한 무속인 들어와가지고 막 윤석열을 어깨를 툭툭 치는 거 진짜 그 보통 일이 아니거든요. 그렇죠. 사실 그게 있기가 힘든 일이에요. 민주당에서 무슨 무슨 조직본부장 뭐뭐 네트워크 뭐 어쩌고저쩌고 하는 무슨 사람이 와갖고 이재명 후보를 이렇게 툭툭 치면서 자 인사하세요 툭툭 치고 그런 사람은요 이재명 후보의 어마어마한 측근인 거야. 근데 한, 한 번밖에 안 봤다고 그래? 김건희가 그 굉장히 잘 알고 있다고, 뭐 이렇게 그 이명수 기자하고 통화에서도 뭐몇번 이야기 나온다고 하던데, 모를 리가 없죠. 아니, 그리고 이런 의혹이 지금 처음이 아니라, 건진 뿐만 아니라 지금 천공도 이전에 있었잖아요. 음. 근데 천공에 대해서도 약간의 비하되는 얘기만 들어도 윤석열을 그거, 그거 들어보면 그런 얘기 못 한다고 이렇게 실드를 치는 사람인데, 이거 건진도 뻔한 거죠. 거기에다가 이전에 아까도 등장했었지만, 양재택 검사의 어머니도 무당이어서, 예. 그렇게 물어보고 다녔었다고 하는데 이거는 너무 뻔하고 예전에 그 삼부토건 1위 수주업체의 아들 황모 씨 네. 이때도 지금 대하는 대응이 똑같아요. 우리는 모른다. 우리 캠프에서는 모른다. 음. 그럼 몰랐는데 네트워크 본부는 왜 해체를 합니까? 
권진법사가 있는 네트워크가 오늘 네트워크 본부가 해체가 됐거든요. 오픈 되자마자 해체를 하는 거나. 저는 이거는 해체를 했다는 것 자체가 빼박이라고 생각해요. 아무 문제 없었으면 해체를 왜 해? 그러니까 그 권진법사라는 사람이 네트워크 본부를 결성할 때부터 조건이 그거였겠죠. 이건 내가 이게 신점을 보호하니 이건 사람들한테 드러나 비밀 조직이어야 하니까 물 밑에서 움직여야 하는. <웃음> 그 조직인데 물리로 드러나는 순간 우리 다 말라 죽는다. 그러니까 들키면 사라져야 한다. 뭐 이런 조건이 있었던 거 아닐까 하는 상상을 해봅니다. 음. 이게 은밀하게 그렇게 관리됐다는 건 보통은 저희가 캠프에 합류하도록 이제 모셔올 때는 사회 지역 사회에서 보통 신망이 두터우신 분들을 많이 모셔오잖아요. 그분을 쫓아서 또 저희 캠프로 오실 수도 있고 하니까. 근데 이렇게 은밀하게 했다는 것은 정말 좀 드러나면 좀 부끄러운 것들이 아니었을까 싶습니다. 아니, 간단해요. 영적인 분들? 아니요. 받으려면은 몰래 받아야 되니까 그런 거예요. 음. 받으려면 음. 당당하게 받을 수가 없잖아요. 이거 이게 지금 다시 이제 조선 시대에 끝난 줄 알았는데 음. 다시 시작하려고 하는 그런 몸부림 같은 거예요. 음. 네트워크 본부를 통해서 뭘 하겠습니까? 뭔가 한 자리 하고 싶은 사람들을 모으는 거겠지. 누 누가 뭐 귀신 믿고 뭐손 없는 날 선택하자려고 뭐그그뭐 전보로 오겠습니까 그 사람들이? 네. 오죽했으면은 중앙일보가 한심하다는 들어 사설을 씁니다. 윤석열 무속고리 못 끊으면 지도자 자격 없다. <웃음> 중앙일보에서 그렇게 썼어요? 어, 여기 내용에 보면은 그 왼쪽 아랫부분에 윤 후보의 무속 논란은 처음이 아니다. 천공 스승이 멘토 역할을 한다는 시비가 일었다. 경선 후보 TV 토론에서 왼쪽 손바닥에 왕자를 적고 나와 곤욕을 치렀다. 여기 윤 후보의 배우자 김건희 씨가 7시간 통화 방송에서 나는 영적인 사람이라 도사들이랑 삶 이야기를 하는 걸 좋아한다고 말한 것도 논란의 불을 지폈다. 국민의 힘이 어제 전 씨가 활동했다는 네트워크 본부를 해체하며 수습에 나섰지만 윤 후보 주변에 무속 관련 인물이 20명이 넘다는 식의 의혹은 가라앉지 않고 있다. 무속 논란이 심각한 것은 우선 비선 실세 피해, 폐해 때문이다. 최순실의 국정 개입은 박근혜 정부를 파국으로 몰간 발단이었다. 그러면서 결론적으로 말했을 때 이런 오해를 사는 게 문제다. 무슨 오해야 사실인데. 무속인이 무속 관련한 인물이 등장하는 사람만 20명이 넘는다. 그리고 조선일보는요. 지난주 수요일 날 나왔던 칼럼에서는 그렇게 이야기를 해요. 왕자를 김건희 말처럼 왕자를 동네 할머니가 써준 게 아니라 무속인이 써줬다라는 이야기를 해요. 조선일보가 한다고. 이건 우리가 생각하는 거 놀리려고 하는 말이야. 굉장히 심각한 거예요. 그러니까 그런 부분들을 보면은 김건희가 이명수 기자와 통화를 했을 때 얼마나 자연스럽게 거짓말을 해서 이명수 기자를 속이려고 했는지 음. 알 수가 있죠. 자연스럽게 아 그거 1층에 사시는 할머니가 해줬어 이렇게 이야기를 하잖아요. 그러니까 들으라고 하는 소리. 네, 들으라고. 들으라고. 이야기 세나라라고 하는 소리지. 야 어떻게 여... 보면 이명수 기자도 이용을 당한 거네. 근데 꼭 아, 그렇게 이용을, 말할 수 없는 게 이용을, 서로 이용하고 그렇죠. 있었던 거라고. 이용을 당하는 그러니까 척 해준 거죠. 근데 그게 사적인 대화가 절대 아니잖아요. 그렇죠. 근데 전부 다 이렇게 다 이렇게 사적인 대화를 막 악용하고 있다 이런 식으로 이렇게 이야기를 하니까. 엄연히 기자와의 통화인데. 어, 그러네요. 이것도 보, 보여드릴게요. 어, 이게 조선일보 여기인데 여기 보면은 그, 그게 나와요. 여기 가운데쯤에. 손바닥의 왕자도 이 도사의 작품이다. 윤석열 캠프의 도사들이 포진되어 있다. 그중 하나가 제2도사. 여기 이제 이게 아마 전시, 건진 법사일 것 같고요. 그러니까 조선일보는 왕자 써준 사람이 건진이라고 보고 있는 거고. 음. 근데 이게 나온 게 1월 10일이잖아요. 월요일 날 나온 거야. 1월 10일 날. 그 후에 김, 김건희의 그 녹취가 터졌잖아. 김건희 녹취에서 동네 할머니가 써줬다고 얘기하는 거잖아요. 네. 그 앞뒤가 안 맞아. 이미 중앙일보나 조선일보 같은 데서는 이미 다 알고 있는 거예요. 입만 열면 거짓말인 거죠. 진짜, 아이고. 나중에 만약에 국정 운영한다고 생각해 보십시오. 뭐 제2 무속실 이런 걸 떠나서 온갖 거짓말일 거 아니에요. 
실제로 그 민주정부랑 소위 독재정부랑 다른 측면이 그런 거거든. 무슨 의혹만 제기되면 계속 거짓말한다고. 바이든이 초청 한국 대통령을 초청하는데 물어보는 거지. 손 없는 날. <웃음> 그래, 그날 그날은 안 되겠어요. <웃음> 그날은 안 됩니다. 이런 날 이날로 해주세요. 이렇게 할 인간이. 그러면 이제 그게 번역이 잘못 나가면 이제 핸드 없는 날 이렇게. 노 <웃음> 노핸드. <웃음> 노핸드. 노핸드데이. 어처구니가. 근데 여기 이 가운데 충격적인 보도가 하나 있었습니다. 윤석열 선대위의 한무경 의원이 운영하는 회사가 하나 있는데 건진 법사 소속의 종파재단에 1억 원을 출연했다. 여기 보면 그 출연자 기부자 명단에 여기 나와 있잖아요. 네 번째 줄에 효림 HF. 여기 지금 1억 원을 출연했다. 그 한무경, 그 한무경이. 그 거기 조직도 하나 있죠. 그저 그저 개념도 관계도. 그러니까 요게 여러분들 보시면 이런 거야. 이 한무경이 대표이사로 국회의원 하고 나서 이제 이게 그만뒀는데 사실상 소유주야. 효림 HF가 여기가 지금 여기에 그 간단히 말하면 이렇게 생각하면 돼요. 조계종에 있던 사람들이 소위 말해서 거기서 파괴를 하고 나와 간섭받기 싫으니까 그래서 이제 제도권 영역에서 나오는 상황이거든요. 나와갖고 뭔가를 만들어요. 그래서 한국 불교 일광 조계종이라는 걸 만들어요. 근데 지금 조계종에서는 속해 있지 않아요. 근데 하는 짓들이 보면 불교에서 하지 말라는 것들 하잖아. 그러니까 사이비로 빠진다고. 일반 승려를 하고 있을 때보다 돈벌이가 더 쏠쏠한 거야. 그러니까 승려인, 승려 반, 무속인 반 형태로 가는 사람들이 되게 많아요. 그 중에 여기에 속해 있는 일광종을 설립 주도했던 여기에 전모시 건진 법사가 있었던 거고요. 이 사람이 윤석열 대선 캠프 활동을 했는데 이 사람들이 연민 복지되는 걸 설립을 하는데 한무경의 회사인 효림 HF가 1억 원을 출연한다 이런 거거든. 이 관계도 되게 묘하지 않습니까? 저는 포서를 써 보건데 지금 한무경이 비례로 간 거잖아요. 어. 사실 비례가 되려면은 당이 공식적으로 되는 돈 외에 찔러줘야 하는 돈의 용도가 음. 아닌가라는 생각을 해봅니다. 왜냐하면 연민복지재단에 들어갔더니 복지에 관련돼서 하고 있는 사업이 하나도 없어요. 그냥 홈페이지가 깡통이거든요. 교주 복지. 복지재단인데 사업이 하나도 없어요. 아니 그러니까 그 의도 의도가 복지스럽다 이거겠죠. <웃음> 본인들이 복지를 아, 네. 위해서 만든 거다 보니까 네. 이걸 뭐돈 세탁용 아니면은 음. 뭐 그런 용도로 간게 아닌가라는 추측을 할 수밖에 없게 만들더라고요. 그러니까 저런 파괴성이 되는 사람들이 가지고 있는 그 욕망이라는 게. 정식 불교에서 요구하는 그 절제된 삶이 너무 답답한 거야. 고기도 먹고 싶고 술도 먹고 싶은데 <웃음> 하지 말라고 하는데 거기다가 가장 결정적인 게 뭐냐면은 돈벌이 할때 가장 쏠쏠한 게 전봐주는 거거든요. 근데 그 보통 그 스님들이 법문할 때 항상 이야기를 합니다. 스님들은 점안 봐줍니다. 그러니까 주역 공부를 하다 보면 약간 그 지나온 삶에 대해서 해석하는 그 실력은 생기지만 앞으로의 일에 대해서는 절대 언급 안 합니다. 스님들은 음. 그 이야기를 한단 말이에요. 근데 그 보통의 그 시민들은 답답한 마음을 풀다 보면 내일의 일을 알고 싶잖아요. 근데 그 내일의 일을 이야기 언급만 해줘도 시주하는 돈이 달라진다고. 그러니까 그돈 맛을 들인 사람들이 그냥 파괴하고 나와서 자기 종파를 네. 만들어 버리는 거예요. 맞아. 그러니까 그런 거라니까 내가 여러 차례 <웃음> 말씀드렸잖아요. 불교가 토착 신앙과 결합을 하는 형태의 것들이 굉장히 많아요. 우리가 모르는 무슨 막 종판에. 그건 이제 이를테면 정식 불교에서는 인정하지 않고 있죠. 그러니까 그런 분들이 이제 신의 뭐 한복판에 빌딩에 법당 차려놓고 무슨 스님처럼 하지만 사실은 무속인에 가깝고 음. 그런 경우가 꽤 많이 있죠. 아시겠지만 동네에 왜그 저기 대나무에다가 풍선 매달아놓고 다 무슨 보살 이렇게 얘기하잖아요. 다 그게 원래 불교용어잖아. 이런 식으로 많이 빠진다는 말씀드리고 거기에 보면은 진짜 충격적인 장면이었죠. 이거는 아마 많은 분들이 아마 이번 대선에서 가장 기억나는 장면의 하나로 좀 이걸 보지 않을까. 참 이런 사람들이 불교인에서 살생을 그만 되면 
근데 이제 저런 게 사실은 큰 거를 하면은 소 같은 거를 올리는데 보통은 돼지로 합니다. 음. 근데 이제 저걸 이제 원래 삼지창에 이렇게 꽂아가지고 삼지창을 세운 채로 돼지를 꽂았을 때이 돼지가 손을 떼도 이 삼지창에 의해서 이게 딱서 있으면은 이게 된 거다! 이렇게 되는 거거든요. 아, 그 역시 전문가. 작두에 올라타는 것 같은 그런 생각이 드는 거예요. 그래 딱 그렇게 딱 쓰면 거기에 이제 막만 원짜리, 오만 원짜리를 막 붙입니다. 그럼 나중에 다 수거해 가지고. 저기 마타님 집에도 무속실 있어요? 아니요. <웃음> <웃음> 너무 알려고 하지 마. <웃음> 그럴 수 있겠다. <웃음> 자, 그 한무경이 누구냐? 얼마 전에 그 국민권익위원회가 부동산 해갖고 한무경은요 사실 출당 대상이었어요 제명 대상이었다 부동산 투기 관련해서 근데 결국은 안 나갔잖아요 이준석이 그랬잖아 우리는 민주당보다 더 세게 하겠다 부동산 투기 유혹 나오면 유아무야 됐던 바로 그 인물이에요 한무경이 참 고만고만한 사람들 모여가지고 참 그래 참. 한무경이 재산이 장난이 아니에요 원래는 이제 재산 축소 신고 때문에 또 난리 제명된다 또 그런 이야기도 있었거든요 징계 받는다고 왜냐하면 원래 당선 전에 재산 신고액이 163억 원 정도였는데 당선 후에 452억으로 늘어납니다. <웃음> 452억 와, 거의 300억이 늘어나는 와, 거예요. 와 진짜 대단한 사람이다. 그러니까 뭐 1억 플렉스. <웃음> 본인도 그런 곳인지 몰랐다라고 이야기를 하지만 그런 곳인지 몰랐어서 1억 주는 사람이 어디 있어? 그러면은 그런 식으로 뿌려대고 사회적 인맥을 만들고 그 네트워크가 정치권으로 진출하게 발판을 만들고 알고 보면 부동산 투기에서 돈 벌고. 아나 진짜 무슨 공정을 이야기해 이런 것들이 그러니까 그 건진 법사 뭐그 사람이 뭐그 강남 쪽에 절 이름과 같은 오피스텔 사무실 하나 운영한다고 하잖아요 음. 거기에 또 들리는 소문에 의하면 정치인들이 그렇게 많이 찾는답니다 전보로 아또 소개 많이 해줬겠지 예, 예. 많이 벌으라고 그러니까 이게 또그 한무경 의원의 그 상납하고 뭔가 또 이렇게 연줄이 또 뭔가 있지 않을까 하는 음. 상상을 하게 되잖아요 예, 알겠습니다. 아, 내가 좋아해. 코코메디. 남성들의 고민 해결사. 매일매일 신혼처럼. 코코메디. 이 밤을 뜨겁게. 코코메디. 밤새도록 사랑하고요. 자신감이 넘쳐요. 남성 기능 강화엔 코코메디. 대표 번호. 080-255-0000 국민의힘이 윤석열 정책 홍보 차량으로 기차를 빌렸다는데요. 이게 이준석의 미단주머니 중에 하나라는데. 이제 버스가 안 되니까. 열심히 해라. 근데 기차는 좀 동선에 한계가 있지 않나요? 버스보다. 그럼 기차를 이제 앞에 외장에 이제 붙이겠지만 윤석열 기호 2번 뭐 뭐. 무슨 정책 이렇게 붙이겠죠. 그런데 홍보 효과가 많이 떨어지는 게 마찬가지 말씀대로 버스는 어. 어디든지 다 누비고 다닐 수 있는데 기차는 그 선로만 음. 왔다 갔다 할수 있는 게 의미가 있을까 싶네요. 서민들의 삶을 잘 모르는 사람들의 전형적인 아. 착각 같은 거예요. 그러니까 기차에 타는 사람 타고 있는 사람들 이동 숫자만 보면 엄청 많은데 그 사람들이 움직이는 방향을 생각해야 되는 거예요. 그러니까 새마을호를 탈때그 서울역이나 용산역에서 제일 많이 타겠죠. 청량리역 이런 데서 제일 많이 타는데 그때는 그 래핑한 걸 다볼 겁니다. 그런데 그 다음부터는 다 내리는 사람들이에요. 내핑을 볼 일이 없는 거예요. 안물 안궁 되는 거죠. 네. 문제는 설 연휴에 그러면은 정말 민폐거든. 그렇죠. 다른 기차들 막 편성 더 많이 해가지고 막 고향으로 실어 나르는데. 그래서 저도 막 욕을 했거든요. 그래서 혹시나 해서 찾아보니까 아니. 설 연휴 
끝나고 바로 그 직후에 23일을 빌리겠다 네. 이 효과 없네. 거기다가 <웃음> 더 효과 없어. 거기다가 KTX가 아니라 세마을호예요. 자기네 빨간색이라고 네, 네, 네. 올린다고. 아. 근데 사실 이게 돈질하라는 겁니다. <웃음> 아니 누가 그 홍보물 보고 그 사람을 찍습니까? 이미 나는 이미 이제 우리 같은 사람들은 이재명 무조건 찍어 이렇게 이제 확정이 돼 있는 거고 또 저쪽에 있는 사람들은 윤석열 무조건 찍어 하는 사람들이 있을 거야. 이게 진짜 양쪽이 고관여층이고. 그리고 뭔가 찝찝해서 이재명이나 윤석열 못 찍겠다는 사람도 중간에 있을 거고. 그리고 나중에 결정적으로 그래도 내가 어느 쪽 당을 지지하지 않는 사람이지만 나라를 위해서 또 누구를 찍어야지 하는 사람도 있을 거고. 여러 가지 과정들이 있을 건데 그게 뭐 기차 빌려가지고 랩핑해가지고 윤석열 얼굴이 딱돼 있으면 아이고 윤석 그 그러니까 이게 이준석이 홍보를 너무 모르는 거예요. 홍보는 사실상 후보가 만들어내는 것이고 그걸 얼마큼 도움을 주는 거지 윤석열 대가리 붙인다고 그게 홍보가 돼서 아 윤석열 찍고 싶어가 되냐고. 그러니까 지금 국민의힘에서 가장 시급하게 해야 되는 건 시민들하고의 접촉이에요. 그러니까 그 이재명 후보가 하는 것처럼 각 지역을 돌아다니면서 현장에서 시민들하고 부대끼고 같이 사진 찍고 이렇게 눈 마주치고 하는 이런 일을 후보가 하고 나머지 정책 발표하고 뭐 이렇게 공중전 방송에서 공중전 하는 거는 나머지 스텝들이 하고 이렇게 해야 되는데 윤석열은 아무것도 안 해요. 그러니까 윤석열은 현장에서 아무것도 안 하는데 나머지 스텝들만 유튜브에 뭐짤 올리고 뭐 영상 올리고 막 나머지 자기들끼리 막 북치고 장구치고 하고 네. 있는데. 음. 아, 이래도 되나? 이게 지금 너무, 이렇게 너무 이상해 보여요. 그러니까 진짜. 이럴 수도 있어요. 급박감이 떨어지는 이유는 얘가 공부를 안 해도, 야, 너 사주 보니까 너 서울대 갈 운이래더라. <웃음> 윤석열 지금 아무것도 안 해도 청와대 갈 운세라고 하니까 뭐 굳이 내가 나가서 인사할 필요가 있나? 등신대 세워놓으면 되지? 지금 뭐 이런 거거든요. 그치, 3년 있으면은 저기 시험 통과한다니까 3년 또. 그쵸. <웃음> 더 버티고. 철석같이 믿고 있을 거야. 그러니까 너무 까지들 마시고 좀 도와줘요. 아니, 근데 국힘당 진짜 힘들 것 같아. 이게 후보 자체의 리스크도 너무 큰데 당대표까지도 리스크를 안고 있어서. 냅둬요. 그래서 너무. 저 바닥은 네. 끝난 것 좋아요. 같아요. 저 바닥은 끝난 것 같아요. 근데 네. 너무 서글프죠. 우리나라 정치 수준이 같이 떨어지는 것 같은 느낌이 드니까. 그치. 그런 건 있지. 진짜 부끄러워지는 거지. 우리들 여러분들 있잖아요. 물론 시대가 바뀌긴 했지. 옛날에 이제 김대중 대통령 뭐 선거 유세에는 그때가 막 대형 유세가 가능했잖아요. 막 그러면은 보람의 공원에 막 진짜 백만 명 모여서. 장충당 공원에. 어, 그, 그건 이제 박정희 때 이야기고. 아, 그래요? 옛날 얘기인가요? 보지도 않았으면서. 아, 그때 그 연설했던 게 굉장히 감동적이었다고 어, 어. 전에 들었어요, 저는. 김대중 대통령 연설이 신이에요, 신. 연설이라는 게왜 사람들 모아놓고 하겠냐고. 나랑 생각이 똑같은 사람들이 백만 이렇게 모여서 한 사람의 목소리를 듣잖아요. 사기 청천하는 거. 일종의 전쟁 나가는 골기대회 같은 거죠. 김대중 대통령이 정말 전설이 될 수밖에 없는 게 목포에 김대중 대통령 그 기념관이 있잖아요. 거기에 커다란 책이 있어요. 거기에 그 책을 넘기면 김대중 대통령의 어록이 적혀져 있는데 그 어록을 읽으면서 정말 소름이 쫙쫙 끼치는 거예요. 음. 근데 중요한 거는 이제 그냥 여기서 한번 끊어갑시다. 뭐 중요하지도 않았는데 그냥 그냥 버리는 거. 최근에 대법원이 허위 이력서를 사기죄로 확정을 했지 않습니까? 김건희 수사해야 될거 아니에요. 허위 이력을 통해서 어떤 사람의 취업 기회를 박탈했고 허위 이력 때문에 수업받은 학생들도 문제고 음. 저번에 그 미용 관련해서 가짜 이력을 갖고 입사를 했는데 그 사람이 이제 사기죄로 확정을 받았단 말이에요. 좋은 판례가 나왔네요. 수사를 해야 되는 거지. 그러니까 상식 사전 같은 거 있잖아요. 그런데 이제 찾아보면 사기의 정의가 이렇게 되어 있습니다. 상대를 기만해서 경제적 이득을 취하는 행위. 기망해서. 네. 그러니까 
기만이든 기망이든 상대를 속여서 나의 경제적 이익을 취하는 행위를 사기라고 하거든요. 그러면 김건희는 각 대학교의 심사위원들을 속여서 경제적 이득을 취했잖아요. 그렇죠. 사기지. 사기지. 그게 뭐 다른 게 사기입니까? 그러면은 이게 공소시효 이야기를 하잖아요. 사기죄로 인정한다면은 아직 뭐 공소시효 2년 정도 남았다고 하는데 2년이 아니라 훨씬 더 많이 남았어요. 그러니까 범죄가 끝난 시점. 김건희가 그 마지막 대학에서 강의를 끝낸 그 시점이 사기가 끝난 시점이거든요. 그때로 치면은 아직 공소시효 엄청 많이 남았어요. 아, 사기시효는 10년. 네, 10년이에요. 그러니까. 네. 그 아직 얼마든지 이렇게 그 수사해도 되는데. 근데 정말 푸나님이 아까도 말씀하셨지만 학교 관계자에게도 피해를 줬지만 저는 이제 대학생을 둔 부모로서 비싼 등록금을 내고 정말 수준도 안 되는 수업을 들은 학생들이 가장 큰 피해자가 아닐까 싶어요. 그렇죠. 뭐 깜도 안 되는 사람이 와서 그렇게 논문 박사 논문, 석사 논문 대충 쓰고 학위 나와가지고 사실 이 학위를 받기 위해서는 학위가 목표가 아니었잖아요. 내가 더 나은 사람들 만나기 위해서 이 학위는 그냥 악세사리에 불과했는데 그런데 이걸 우리가 꼭 판례를 찾아봐야지만 아냐고요. 이거 오죽 답답했으면 판례를 찾아봤겠습니까? 검찰 경찰 안 움직이니까 그런 거잖아요. 그렇죠. 아 까고 싶지는 않은데 지금 계속 그런 글들이 눈에 들어와요. 김호수 박범계를 찾습니다. <웃음> 좀 찾아주라고. 왜안 보이냐고. 그러니까 지금 이미 고발이 돼 있는 상태거든요. 그리고 공소시효가 남아있어. 사기죄가 아마 10년인가 그럴 예, 거야. 그러면 수사를 해야지. 지금 답답하다고 느끼는 거. 그래서 지금 또 국민 고발인단을 모집하고 있죠. 김건희의 상습 사기, 윤석열 씨의 선거법상 허위사실 유포 혐의 행위. 이게 뭐냐면 김건희는 뭐 공채를 안 봤다. 뭐 시간 강사는 그냥 대충 들어가는 거다 같은 거짓말들을 윤석열이 했기 때문에 부부를 쌍으로 고발하는 거예요. 이게. 25일까지 지금 국민 고발인단 접수하고 있습니다. 그러니까 저렇게 이제 고소 고발이 계속 진행되고 있는데 윤석열이 과연 단일화를 할수 있을까? 양보를 할수 있겠습니까? 그렇지. <웃음> 양보하면 끝, 진짜 지 인생이 끝나는데. 그러니까 이제 그 단일화 룰을 만들 때 안철수한테 유리한 룰을 빼려고 하겠지. 예를 들면 역선택 방지하기 위해서 민주당 지지층은 빼고 뭐 이런 식으로 누를 하다 보면 또 시간 다 가가지고 감정상해가지고 안 해! 이렇게 되는 거. 실제로 국민 상대 여론조사를 해보면 윤석열보다 안철수가 단일화 더 많이 나오잖아요. 그러면 이제 국민의힘 지지층만 대상으로 해야 되는데 안철수 입장에서 또 아니 왜 나는 국민의힘이 아닌데 국민의힘 지지층만 갖고 하냐. 굉장히 많은 그렇죠. 상황들이 벌어질 거다. 이렇게 생각이 들고요. 그리고 그 13일날 나왔던 건데요. 민주당의 강득구 의원이 그 주가 조작 관련해서 도이치모터스의 이사 연모씨 랑 특수관계였다라고 또 폭로를 했어요. 대체 무슨 관계? 그 염씨가 누구냐면 최은순이 그때 그런 이야기를 녹취록에 나온 게 있어요. 지금 녹취록 말고 옛날 녹취록에 IP를 같이 썼다고 하는 바로 그 인물이에요. 음. 최은순하고 그 염씨하고 주가 주식 거래할 때 HTS 같이 썼다는 그 사람. 음. 근데 그때 도이치모터스 재무 담당 이사가 그 염씨야. 도이치모터스 자회사인 도이치 파이낸스 설립을 주도한 사람입니다. 그 과정에서 김건희가 유상증자를 참여합니다. 그래서 도이치 파이낸셜 주식 40만 주를 액면가 인수한 사람. 그리고 그, 그 도이치 파이낸스 음. 그걸 또 김건희가 또그몇배 수익을 남기고 또그 다른 펀드에 팔잖아요. 음. 굉장히 이상하네요. 땡으로 돈을 그냥 준 거잖아. 그냥. 아 근데 그 용어가 좀 이상해. 통정매매가 뭐야? 설명 안 해주고 통정매매라고 하면 어떻게? 그 사람들이 오해하잖아. 났다고 오해하겠네. 정을 통했다 이런 느낌이잖아. 통하였느냐? 그러니까 한자로 통정매매인 거 아니야? 어. 
정보를 미리 알고. 그러니까 통장을 정해놓고 이제 거래했다 뭐 이런 아, 통장을 건데. 통장을 정해놓고. 예, 예, 예. 거래 당사자를 미리 알, 알, 알아놓은 상태에서 이제 거래를 했다 이런 뜻인데 통장이라는 말만 들으면 뭔가 정을 통한 사람끼리 이렇게 거래했다 이런 느낌이니까. 근데 이 도이치모터스 이 염씨와의 특수 관계 주장에 있어서 이 염씨가 사실 누군지는 다 드러났거든요 지금 이 사람 재무 담당 이사로서 인터뷰한 것도 많이 있어가지고 지금 페이스북이면 몸에 다 살아 있어요. 이런 얼굴까지 까이는 거는 시간 관계. 문제라고 생각합니다. 그런데도 불구하고 이거는 검찰이 다 알고 있는데 안 잡는 거라고밖에 볼수 없는 거죠. 네, 그러니까 이게는 그래서 김건희는 또 검찰 소환에 부른 거잖아요. 나못 나가. 대선 끝날 때까지 나는 나갈 수 없다 이렇게 당당하게 어, 어. 이야기하는 거 너무 좀 신기합니다. 이제 이 사람. 그러니까 내가 봐도 그래. 검찰 욕좀 처막아야 돼요. 이미 시간 충분했는데도 불구하고 못 하잖아요. 정경심 영장 청구할 때처럼 서면 조사 한번 안 하고 바로 던졌잖아. 음. 이렇게 못해. 김건희가 검찰 출석해야만 수사를 입건하든지 뭐 기소를 하든지 하겠다. 이게 말이 됩니까? 완전 혐의자인데? 특히나 지금 그 당시 도이치 모터스 주가 조작 관련해서 그 혐의자들은 다 구속되거나 입건되거나 했잖아요. 네, 김건희만 빼고. 네, 김건희만 빼고. 그리고 그 당시에 주가 조작을 실행했던 그 당사자 선수 이, 이모 씨. 그 사람이 직접 전주가 김건희다. 음. 핵심, 핵심적으로 공모한 사람이 김건희다라고 이야기를 했고, 나머지 증거들도 다 있는데, 김건희가 출석하면은 새로운 증거가 나타나는 것도 아니잖아요. 왜이 구속을 못, 못 하는 거냐고. 진짜 김건희만 빼고, 지금 권호수도 구속된 상태인 네. 걸로 알고 있는데, 그 전에 뭐 이정필이라던가, 나왔던 사람들, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 명이 다 지금 구속되어 있는 상태인데, 김건희만 밖에 나와 있는 거예요. 근데 김건희는 우리나라 국민 아닙니까? 아니, 지금 대선 후보, 와이프라고는 하지만 직책도 아무것도 없고 수사 정도는 받을 수 있는 거죠. 본인이 떳떳하다면. 근데 검찰 소환에 불응한다고 불응에 대한 기사만 나오는 게 너무 짜증난다는 거예요. 예를 들면 대장동 같은 경우에는 대장동에 아무런 돈을 받았거나 아무런 이슈가 없는 사람도 당시에 어떤 직책을 맡았다는 이유만으로 이재명 캠프에 있다는 이유만으로 계속해서 뭐 검찰 소환에 대해서 일정을 조율 중이라는 것도 YTN이나 뉴스 채널을 통해서 그렇게 난리를 치더니 김건희는 뭐냐고 도대체. 일반 시민들은 그 검찰에서 소환을 했는데 세번 불응하잖아요. 체포해요. 자, 그 김건희에 대해서 오늘 터진 게 하나 있죠. 뭐냐면은 드디어 나왔고요. 제가 방송에서 여러 차례 이야기를 했습니다. 김건희가 재산을 불리는 과정에 문제가 있다. 오늘에서야 민주당이 그걸 지금 이슈화 시켰거든요. 30대 수십억 서초동 아파트를 갖고 있는 이게 이제 키워드이긴 한데. 그냥 핵심만 설명을 좀 해드리면 일단 설명만 해드릴게요. 김건희가 지금까지 뭐 주장해 왔던 것들을 다 합치면 김건희가 30년 동안 직업 생활하면서 벌어들인 총액은 7억 7천만 원. 7억 7천만 원. 근데 김건희의 현재 재산은 69억이에요. 야. 그럼 나머지 차익은 어디서 나온 거냐? 그러면 이제 엄마한테 일부를 받았더라도 그러면 상속세 같은 걸 냈느냐부터 시작해가지고 음. 민주당이 지금 주요 경력 및 재산 수입 내역을 이렇게 딱 발표를 했는데 한번 잠깐 볼까요? 2000년도부터 시작을 여기서는 해요. 이제 그 전에 이제 학력 뭐 이런 걸 떠나가지고 일단 봐봐요. 영락여상 미술강사 수입은 얼마인지 몰라. 경기대 사회교육원에서 대학 확인했더니 400만 원 벌었어. 그 다음에 2020, 2001년에 한림 성신대 출강했는데 확인은 불가해. 근데 그 당시에 서울 송파구 소재 아파트를 매수해. 여기 근저당권 최고액을 보니까 2억 4천만 원이야. 근데 총 400만 원 벌어서 아파트 하나를 자기 이름으로 매수하는데 그럼 2억 4천만 원이면 나머지 돈은 어디서 나왔냐? 이거야. 그 다음에 2002년에 한국게임산업협회 무보수 명예직이었어. 백수였던 거지 돈은 못 벌었단 말이야. 2003년에 H컬처 테크놀로지 얼마인지는 몰라. 2004년에 서일대학교 출강해 확인 불가 확인 오래됐어 이제 이건 불가할 수 있어요. 그리고 2005년에 한국폴리텍 대학 출강을 했는데 민주당이 확인해 보니까 
합계가 총 4,100만 원 벌었어요. 5년 동안. 그리고 2006년에 서울대학교 GLA 뉴욕대 연수. 그 시점에 서울 서초구 아크로비스트 아파트를 매수합니다. 매매가는 14억에서 15억으로 추정돼요. 그런데 최근 최고액을 보니까 6억 원 정도이니까. 여기, 그러니까 2005년에 한국 폴리텍 대학교 출강하고 돈 10원도 안 쓰고 다 벌었더라도 그 위에 있는 400만 원과 합치고 확인 불가라고 다 해도 매매가가 14억에서 15억 정도 추정되면 도대체 얼마를 본 건데 그 사이에 그 돈을 어디서 난 거냐. 그 다음에 수원여대 출강한 건 확인이 불가하고요. 2008년에 국민대학교 대학원 졸업하고요. 2009년에 상명대학교 출강을 합니다. 상명대학교 출강을 하는데 이것도 확인 불가. 당국대 출강한데 이거는 대학을 확인해 봤더니 1,500만 원. 코바나 컨텐츠 대표이사 본인이 연봉이 2,800만 원 정도 이렇게 했다고 설명이 되어 있잖아요. 근데 갑자기 그 시기에 도이치모터스 주식 8억을 인수하고요. 도이치모터스 주식 14억을 매수를 하고요. 그 다음, 그 다음 페이지로 가봅시다. 이제 그 시점이 2010년 이 시점이 윤석열과 동거 시작하는 그 시점이에요. 문제가 되니까 윤석열과 김건희가 결혼식을 해요. 근데 그 과정에서 윤석열 후보하고 결혼을 하고 나서 도이치모터스 신주 인수권 1억. 안양대학교 출강하던 그 시점에 도이치 파이낸셜 주식 2억 매수하고요. 국민대 나갈 시점에 수입으로는 4천만 원, 3,700만 원, 3천만 원 되는데 도이치모터스 10억 원을 대여하고요. 쭉 내려와서 2017년에 윤석열 서울중앙지검장 취업할 때 커버나 콘텐츠 연봉이 7,900만 원에다가 상위금 5천만 원 포함한 거예요. 근데 이때 도이치 파이낸셜 주식 20억 원 인수 계약을 하고요. 그때 당시에 이제 김건희의 재산 신고가가 61억으로 늘어나요. 그러니까 우리가 아직 모르는 게 많다는 그러니까 거지. 그러니까 그 다음에 2019년에 윤석열이 검찰총장 취임할 때 김건희 재산 신고액이 63억 7천만 원이 되고 대선 후보 등록하면서 김건희 재산 신고액이 69억이 돼요. 갑자기 어디서 돈이 떨어지는 거냐 이게. 물론 추정되는 건 있어요. 주가 조작 같은 건 저번에 제가 여러 번 말씀드렸어요. 김건희 재산 형성 과정을 보니까 주가 조작 시점에 재산이 확 튀어요. 십몇 억이. 그 시점 하나가 들어있고 윤석열이 중앙지검장하고 검찰총장을 할때 협찬 기업들이 자기 이름 걸지 말아달라고 하면서 숨어있던 협찬 기업들이 열몇 개가 됐었단 말이죠. 그리고 그게 국민일보 통해 가지고 또 쿠션으로 돈이 들어오고 그러면 돈이 엄청 많아지거든요. 요거 밝혀야 되는 건 나는 이번 선거의 대선의 핵심이라고 생각해. 김건희 재산 형성 과정은 사실상 윤석열의 재산 형성 과정과 똑같이 맥을 같이 하기 때문에요. 이제 민주당이 맥을 잡은 거죠. 이게 핵심이었다. 특히나 저는 그 신한저축은행과 김건희 그리고 윤석열과의 관계를 확실히 좀 파헤칠 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 김건희하고 윤석열하고 결혼한 그 해에 신한저축은행이 횡령 사건 때문에 중앙수사본부에서 이제 수사를 봤는데 그 당시 이제 수사 책임자가 윤석열이었거든요. 그때 윤석열 때 불구속 처리가 됩니다. 그 사건이 그 이후에 신한저축은행에서 이상한 대출이 김건희 또는 그 김건희 엄마한테만 유독 이렇게 베푸는 듯한 그 대출권이 굉장히 많이 일어나거든요. 심한 건 감정가액이 50억짜리 건물에 61억 대출을 하는 경우도 있습니다. 신한저축은행. 감정가보다 더 예, 많이 대출을 준다고요? 보통 감정가에서 70%만 대출을 해도 굉장히 잘 받았다고 그렇죠. 하는데 감정가의 110%를 120%를 대출을 해주는 경우도 있거든요. 그러니까 그 당시 그러니까 윤석열이 그 중앙본부에 있을 때 중앙지검에 있을 때 신한저축은행하고 윤석열하고 김건희하고 도대체 어떤 관계에 있었느냐. 그러니까 김건희가 재산을 형성하는 과정에서 신한저축은행이 끊이지 않고 계속 나옵니다. 어디서든. 그 코바나 컨텐츠 후원 그 기업에도 신한저축은행이 있거든요. 그러니까 그 장모가 그 부동산 사기 칠 때도 신한저축은행이 계속, 계속 등장하고. 그러니까 이걸 한번 파볼 필요가 있다고 봐요. 근데... 김건희가, 잠깐만요. 김건희가 최은순한테 상속받은 건딱한 건밖에 없어요. 양평 병산리에 있는 2억 1000만 원짜리 땅. 나머지는 출처가 어딘지가 불분명하고 
뭘 물려받았더라도 세금은 냈는지 이게 윤석열 가족 대선 검증의 핵심이라고 생각해요. 윤석열하고 동거하기 한 시점부터 재산이 막 불어나기 시작하거든. 그럼 윤석열 빼기 얼마나 작동했느냐 이것도 봐야 되는 거죠. 네, 신한저축은행이나 이런 것들이 저는 검찰이 이미 다 파악했다고 음. 생각합니다. 파악을 했기 때문에 수사를 안 하는 거라고 생각을 하고요. 뭐, 김건희가 좀이 집안 자체가 돈을 벌었다고 이야기를 한게 하나가 있는데 그게 뭐냐면 아버지가 이제 일찍 돌아가시고 천호수 근처에서 포장마차 했잖아요, 현순이. 사실 포장마차를 해가지고 돈을 얼마나 벌었겠어요. 그, 거기서까지는 뭐가 없는데, 물려받은 땅으로 그 양평에 있는 러브호텔을 지은 거라는 예. 거죠. 근데 그때 당시에 이 러브호텔이 방이 48개인데, 하루에 100쌍이 왔답니다. 대실 하루에 두 번씩 돌렸다는 이야기예요. 그래서 이때 돈을 가장 많이 벌었다고 합니다. 그러니까 노동이 투입된 돈으로는 이때 많이 벌었고 그 다음부터는 돈이 돈을 버는데 그 지금 김건희의 이력만 봐서는 돈 나올 구멍이 없는데 그럼에도 불구하고 중간 중간에 고려대 최고의 과정이나 공국대 최고의 과정이나 서울대 최고의 과정 이런 거를 듣잖아요. 이게 코스당 1억 8천은 하는 거예요. 저는 이런 것도 비용이 다 들어갈 만큼 어디에서 나왔느냐 검찰은 다 알고 있다고 네. 생각합니다. 김건희가 30대 중반에 시가 14에서 15억 원 상당의 서초동 아크로비스타를 매수해요. 그 전까지 재산이 많아야 1, 2억 원대였을 가능성이 높은 사람이 이걸 무슨 돈으로 샀느냐, 뺏었느냐, 뭐, 뭐, 여러 가지 있을 수 있잖아. 그렇죠, 예. 30대 후반에 도이치 모터 주식 22억을 매수를 해요. 그 돈을 어디서 났느냐. 그러다 보니까 지금 벌써 70억 가까이 되는 거 아닙니까? 그러니까 그 주식은 그러니까 아파트 뺐을 때처럼 그냥 뭐 명의 이전한다고 이렇게 받을 수 있는 게 아니잖아요. 음. 돈이 있어야 되는 거거든. 입금이 돼야지 넘어오는 건데 현금으로 그 많은 돈이 어디서 생겼는지 진짜 궁금하죠. 이거는 검증을 해봐야 되겠죠. 네. 윤석열이라고 하는 검사와 동거하는 시점부터 사실 재산이 급격히 불어나는 거거든. 그럼 윤석열이 빽밖에 더 있겠냐고요. 수사망은 전혀 신경 안 쓰고 온갖 불법적인 짓을 해도 살아남았던 바로 그 자가 대통령 후보이자 부인이라는 것이 굉장히 심각한 문제인 거예요. 자, 이 얘기 여기까지 합시다. 김건희 재산 형성 내역. 김건희 재산의 형성 내역이 아니에요. 윤석열 재산의 형성 내역입니다. 그렇죠. 굉장히 부도덕한 자들이다. 이런 생각이 듭니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이재명 후보 관련한 욕설 파일 뭐 이게 까이면서 여러 가지 말들이 많은데 저는 이게 이 욕설 파일이라고 하는 것이 갖는 그 저쪽의 그 김건희 쉴드 아침에서 이렇게 이야기했잖아. 그러면 이재명 욕설 파일도 깔아. 방송사에서. 근데 이게 존나 무식한 소리인 거죠. 뭐냐면은 이미 이 욕설 파일은 경기도 지사 선거할 때 상대편인 국민의 힘이 자기 홈페이지에 공개했던 사건이에요, 일단은. 물론 그렇지 않은 것들이 지금 최근에 이재명 형수 통해서 나오고 있는 거예요. 네. 이재명 형수가 국민의 힘한테 파일을 계속 주고 있는 거예요. 그, 저, 무슨 변호사 있지? 장영하? 장영은 가는 사람. 그 국민의힘한테 그 욕설 파일을 새로운 걸 주면서 막 까고 있는 거예요. 근데 그 까는 걸 보니까 이재명 후보가 형인 재선 씨랑 통화하는 녹취록도 있어. 
근데 어제 우리가 방송했던 것처럼 가족들의 호소문을 보면 맥락이 다 이해가 된다니까 거기에 보면은 전체의 가족들이 봤을 때 이재선의 부인 박인복이 문제라는 뉘앙스가 나와요. 그 박인복이 형제간을 이간제 시켜버린 거야. 형이 결혼하고 나서 이상해진 사람이 된 거예요. 그럼 그 과정에서 형하고는 안 싸웠겠냐고요. 맥락은 같은 거야. 형하고도 싸울 수 있는 거잖아. 맥락은 같은 거라고. 예. 그러니까 그 이재선이라는 그 셋째 형, 이 이재명 후보하고 어떤 관계였는지 그 과거사를 알면은 좀 그렇게 함부로 욕을 못할것 같아요. 그러니까 이재명 그 어린이 이재명이 공장 다니면서 공부해서 결국에는 검정고시 두번다 합격하고 나서 대입고시 합격해 해가지고 결국에는 장학생으로 중앙대 법학과에 입학을 하잖아요. 그게 4년 장학생이었는데 4년 등록금만 장학생 그 무료가 아니라 생활비까지 받는 특대 장학생이었는데 그 장학금 그 생활비로 나온 금액 자체가 이재명이라는 사람이 공장 다닐 때 월급의 4배가 나왔단 말이에요. 그러니까 그 이재명으로서는 갑자기 부자가 된 듯한 느낌이었기 때문에 이걸로 뭐든지 할수 있겠다. 그래가지고 제일 먼저 뭘 했느냐. 형의 학비를 대줬습니다. 형이 그러니까 그 자기처럼 검정고시 학원 다닐 수 있도록 대입 종합반 다닐 수 있도록 그리고 독립된 공간에서 공부할 수 있도록 그 비용을 다 대줬단 말이에요. 그래서 그렇게 그 셋째 이지혜선 씨가 그렇게 공부해서 대학에 들어가서 회계사까지 된 거예요. 그러니까 그때까지만 해도 얼마나 화목한 집안이었겠습니까. 그러니까 그 이지혜선 씨 이재명 그 둘을 제외하고 나머지는 그 공부의 혜택을 못 받았거든요. 그럼에도 불구하고 그두 사람이 회계사 합격하고 사법고시 합격하고 했을 때 집안 잔치를 열 정도로 굉장히 화목한 집안이었단 말이에요. 그리고 결, 그러니까 그, 그런데 갑자기 이재선 씨가 결혼하면서부터 왕래가 끊어지고 이게 무리한 요구를 하면서 형제 간에 분란이 생기기 시작했는데 결국에는 이재명이 성남시 출마하겠다고 결정한 순간부터 니까지께 무슨 이런 이야기가 오고 갔다고 하잖아요. 본인도 성남시장 출마하고 싶었다고 예, 하죠. 예. 네, 그러니까 싸움이 난 거고 호소문 올려드린 거 많이 퍼가셨으면 좋겠어요. 그게 많이 퍼져야 거기에 좀 추격적으로 설명이 음. 다 되어 있는 것 같고. 네, 그러니까 그 모든 가족들이 다 이재명은 억울하고 음. 저 형수가 문제다라고 하는 식으로 이야기를 하고 있잖아요. 가장 내밀하게 아는 사람들이야. 이게 있잖아 가족 간의 그 사이 뭐 욕하고 안 하고 이런 차원이 다른 문제라고 생각해요. 가족 사이에 그런 식의 가족사가 있어. 이게 김건희 대선 후보 부인이 기자랑 통화한 거랑 가치가 같아요. 내가 다시 말씀드리지만 어머니한테 욕하는 그리고 폭행하는 형이나 형수 이런 사람들을 대할 때 물론 장영환과 뭐 이게 보면은 뭐 거짓말하고 있다 이렇게 이야기를 하는데 그 맥락에서 보면 다 이해됩니다. 가족 사이를 이간질 시켜놓은 거야. 그리고 형이 좀 이상해졌어. 그러니까 이재명 후보가 당시에 완전히 빠기쳐 있는 상태로 네. 통화하다 보면은 그런 저러한 일들이 일어난 것은 사실 공적 가치는 없다고 봐요. 성남시장이나 경기도지사나 대선 후보가 일만 잘하면 됐지. 가족 사이에 일어난 일을 방송을 해라 말하라고 까고 있는 놈들이 난 세상에 제일 나쁜 놈들이라고 봐. 그러니까 국민의힘 정치인들이 진짜 비겁한 게. 방송 진행자들이 질문을 합니다. 당신 그형 계십니까? 뭐 있어요. 아, 그러면 당신 내 형이 부모님한테 그렇게 해서는 안될 폐륜적인 욕설을 한다면 당신 기분은 어떻겠습니까? 그러니까 우리 형은 그런 거안 하는데요? 이런 식으로 대답을 합니다. 완전 개쓰레기들이에요, 이게. 진짜 공감 능력 떨어지는 것 같죠? 아니, 그게 무슨 말입니까? 그게 남의 네. 가족사를 그런 식으로 파헤쳐놓고 그 진행자가 답답하니까 그런 질문을 했을 거 아니에요. 이건 
지극히 개인적인 문제들이고 이건 인륜을 저버리는 어떤 행동에 대한 그 본능적인 반응인데 그것에 대해서까지 우리가 비난을 해야 되겠느냐라는 취지 아닙니까? 근데 그거를 못 들은 척 하는 거예요. 다 알면서 인간들이. 그게 이거야말로 사적 대화고 형제끼리 싸움 난 집안은 누구나 공감할 겁니다. 그런데 그 이야기했던 저는 김재원으로 음. 알고 있는데 이 사람이 공감 능력이 어디다 대입해 보면 정말 빡치냐면 가난에 대입해 보면 그런 거예요. 우리 다 어렸을 때 어렵게 자라서 그 당시에 다 보리밥 나눠 먹고 살았잖아. 그럼 김재원이 아 저는 집이 가난하지 않아서 그런 거잘 몰라요라고 대답하는 거랑 똑같은 거라고요. 진짜 인간 쓰레기예요, 진짜. 네, 그러니까 그 일부 녹취록 이번에 공개된 거 보면 이런 거야. 이재명 칼로 쑤셔서 죽고 싶은 심정이라고 이재선 심정이라고 했다. 그래 고소해라 밝혀라. 네참 답이 효자 잘한다. 효자 났네 효자비 써줄게. 이런 식으로 약을 올려요. 통화 녹음하고 있으면서 약을 올리는 거예요. 근데 그 대화에서도 보면은 그 욕을 누가 했는지가 설명이 되는 거잖아요. 지금. 그러니까 이재명이 새끼야, 네가 그렇게 만든 말이 사자성어니 이 병신아? 어, 내가 만들면 네가 신이냐? 이 개새끼야. 아, 그만 이제. 가만 들어봐요. 아, 이거 공개하는 게 더, 더 낫다고 생각해. 아니, 그, 거기도 조선일보도 공개를 안한 이유가 그 욕설 때문이에요. 아니, 그러니까. 이런 식으로 해서 요거를 갖고 와서 이제 계속 이재명 흠집 내기 하는데 폐륜이라니까요. 가족 간의 이간질하고 어머니를 두들겨 패고 하는 그 사람들을 두드라는 게 정치적 목적으로 쓰는 건 폐륜이라고. 네. 그 여기에서 빠져 있는 게 지금 형이 알았던 조현병과 우울증입니다. 음. 형이 분명히 정신적으로 문제가 있었는데 형수는 그것을 인정하지 않으려 했고 나중에는 분명히 인정하면서 그 입원시키죠. 입원까지 네. 이제 시키려고 본인도 그렇게 했었지만 지금 대외적으로는 그걸 다 부인하는 거예요. 그리고 그걸 이용하는 정치 세력이 있기 때문에 그들로부터 도움을 받는지 어떤지 모르겠지만 확실하게 이용을 당해 주고 있는 거죠. 예. 자, 근데 이 과정에서 제가 뭔가 좀 엄청 찝찝한 것을 발견했다고나 할까요? 흐름을? 일단 그 김호준 공장장이 뉴스 공장에서 가짜 욕설 영상 설 연휴 배포 공작이 이루어지려고 한다. 이미 그게 납품이 됐고 하는 과정들을 예, 들은 예. 정보로 이야기를 해주잖아요. 근데 이 흐름 속에서 내가 느꼈던 건 뭐냐면 이재명 후보가 경기도지사 선거 나가서 고발 당하고 재판 받았던 것도 사실은 바른 정당이지만 사실은 똥파리들이 그걸 주도했거든. 음. 대장동도 그렇고요. 근데 이 이야기를 드리기 전에 제가 결론부터 미리 내리면 나는 지금까지 그 똥파리들을 민주당 일부 정치인들이 이용해 먹는다고 생각했어. 똥파리라는 걸 모르는 상태로 이용 당한다고 생각했다고. 근데 내가 최근에 갖는 심증은 그런 거예요. 그 똥파리를 조종하는 세력이 민주당이 입장이 바뀌는 거죠. 똥파리인지 모르고 그냥 똥파리한테 이용 당하는 줄 알았는데 최근에 느끼는 건 민주당 일부 세력이 똥파리를 일부러 조종하고 있다는 게 느껴져. 하나씩 풀어봅시다. 이 디페이크도 이걸 만든 세력이 똥파리로 추정이 됩니다. 국민의 힘이 아니야. 예, 예, 예. 이재명 후보의 얼굴을 가진 사람이 이재명 목소리로 욕설하는 걸 그냥 퍼뜨리겠다는 거예요. 그걸 퍼뜨려서 이미 광주 부산 등에 가서 그 이민구라고 하는 그 자가 우리가 그 방송으로 여러 번 이야기했던 바로 그 인물이에요. 길거리에서 들었잖아요. 네. 같은 맥락이에요. 그 이민구 뭐 뉴질랜드 이민 관련해서 그쪽 담당자랑 통화를 했을 때 다시 한번 말씀드려요. 이민구가 뭐 개인적으로 송사를 당한 적이 없다고 이야기했지만 그 상황의 뉴질랜드에서는 송사를 할 상황이 아니라는 거지. 음. 새로 이민 가신 분들. 그런 실드는 말도 안 되는 것 같고 어제 아마 그런 이야기도 나왔을 걸. 이민구가 자신도 모른 채 이용당했다. 그게 무슨 말이냐면 이제부터 쉽게 설명해 드릴게요. 정보를 그 사람들 정보를 민주당 일부 세력이 사용하는 게 아니라 민주당 일부 세력이 흘리는 정보일 가능성이 되게 높다는 걸 느낀 민주당에 있는 그 정치 세력이 똥파리들한테 정보를 흘리면서 이걸 까라고 이야기하는 충동질하는 그 정황이 발견되는 거예요. 만약에 이제 푸나님이 추정하는 그 가설이 사실이라면 제가 그동안 궁금했던 굉장히 큰 질문들도 해소가 됩니다. 
그러니까 똥파리들이 운영하는 유튜브 방송들이 그 생방송으로 진행하면 뭐 동시 시청자가 뭐 다섯 명 여섯 명이래요. 그런데 우리 같이 스튜디오도 있고 카메라도 좋은 거 쓰고 막 작가도 있고 막 이래, 이랬거든요. 광고도 안 합니다. 광고가 안 들어오니까. 그럼, 그러면 그걸 어떻게 6개월씩 1년씩 이렇게 유지할 수가 있냐고요. 그러니까 어딘가에서 돈... 자금이 공급되지 않는 한은 그 방송 한 달도 못 버텨요. 돈 대주는 사람이 있지. 자, 봐봐. 어저께 홍영표 의원의 페이스북을 한번 볼게요. 글 내용은 사실 별거 없어. 이 글을 올리고 사진 두 장을 올려요. 첫 번째 사진이 이거야. 와. 두 번째 사진 한번 봐봐요. 와. 민주당 당대표 경선까지 나갔던 이 인간이 대선 관련해가지고요. 이재명 후보의 얼굴을 잘라버리고. 와. 너무... 이낙연만 띄우고 있는 이직거리를 해요. 현재로서 그렇다고. 소름 끼쳐. 나는 이 세력들이 지금 와, 이건 후보 많네. 교체를 시도하고 있다고 봐. 그 단적인 예를 하나만 들어볼게요. 아니, 너무 심한데? 음. 민주당의 국회의원이 이런 인간이에요, 지금. 이게 이재명 후보의 사진이나 얼굴을 잘라버린단 말이에요. 저번에 오영환이 그런 짓거리 한번 네. 하고 있잖아. 네. 똥파리의 대표 주자라고 하는 뭐, 나 이름도 잘 모르는데. 알 필요가 없죠. 그 인간의 결혼식에 똥파리의 그냥 약간 뭐, 대가리 노릇, 행동대장 노릇 하는 놈의 결혼식에 화안 보낸 사람들 있잖아. 어, 언급할 가치는. 언급할 가치는 사실 없어요. 네, 없어요. 넘어가겠습니다. 다른 건 봐봐요. 윤영찬, 오영환, 여기 보면 그 이낙연 전 총리나. 다음 뭐, 장에 있어요. 어. 그러니까 윤영찬이나 지금 오영환, 그리고 오영환 와이프도 따로 보냈더라고. 뭐 직책이 있는지. 이낙연, 서른 이런 사람들이 다. 그 똥파리 대장 얘가 이낙연 캠프에서 뭔가 좀 이재명 까는데 선동에 섰다는 건 내가 알고 있는데 네, 미디어 만드는데 뭐 역할을 많이 했다고 하더라고요. 그러니까 그쪽에 이런에 결혼식 하는데 민주당의 그런 국회의원들이 다 화환을 보내. 얘는 이재명 떨어뜨리려고 하고 있는 애인데 저런 애 때문에 경선 진 거잖아요, 사실. 아, 그렇지. 근데 이 얘가 최근에 등장한 적이 한번 있죠. 요거 이병철 죽었을 때 얘가 유적측 대변인을 해. 얘네들은 뭐 하는 짓이냐면 이재명 지금까지도 떨어뜨리는데 혈안이 되는 인간들이야. 그런 얘를 얘가 최근에 결혼식을 했는데 거기에 이낙연 홍준표 같은 사람들이 화환을 보내면서 계속 충동질을 하는 거야. 그리고 홍영표는 그 아니 세상에 옛날 것도 아니에요 어제 올라온 거야 이재명 후보의 얼굴을 자르고 이낙연 얼굴만 다시 한번 보여줘봐 제정신이니까 진짜 난 이런 사람 정신생명 끊어야 된다고 생각해 완전히 개 양아치 새끼들이야 이것들은 내가 봤을 때 그래놓고 이재명 후보 낙선 운동 지금 일부는 지금 윤석열한테 붙었잖아 얘네들한테 무슨 뭐 쉽게 표현하면 화안 보는 게 스포츠 쏘는 거랑 똑같은 거야 이런 짓거리를 하고 있는 거야 나 정말 어처구니가 없어가지고 그러니까 내가 봤을 때는 그런 거야 최근에 디페이크나 이런 걸로까지 다 보면 그 다음에 하나 더 보고 마지막 마무리할게요. 이재명 대선 후보 자격 없다. 여 일부 당원 직무 집행 정지 가처분 신청. 얘네들이 지금 이러고 있는 거야. 이재명 대선 후보 지금도 등록을 해버리면 끝나는 거거든. 아직 등록하기 전에 후보를 교체된다고 말하는 거야. 얘네들이 다 서로 네트워크하고 있는 거야. 문제는 똥파리한테 이용당하는 게 아니라 최근에 내가 느낀 느낌은 쟤들이 이용하는 거야. 쟤들이 똥파리를 이용해 먹고 있다는 게 너무 강하게 드는 거야. 예. 느낌이. 그러면 솔직히 홍영표 의원이나 서른 의원이나 저기 저렇게 나가 있는 사람들은 지금 해당 행위 하고 있는 거 아닙니까? 적어도 다섯 의원이 심지어 당 대표를 나가 사람까지도 저짓을 하고 있는데 이걸 어떻게 당원들이 그냥 두고 보고 있어야 되나요? 이민구가 그런 말을 한 적이 있어. 나도 이용당했을지 모르겠다. 그러니까 간단히 말하면 대장동권이 어떻게 터졌냐면 모 정치인과 가까운 일인 경기도 언론사가 터뜨린 거야. 그 사람 인맥 인맥을 보니까 솔직히 말씀드리면 이낙연하고 가까웠어요. 대장동이 그렇게 시작됐다고. 형수 욕설 파일은 어때요? 그 똥파리들이 이재명 후보 떨어뜨리려고 수도 없이 공작했던 결과물이에요. 네, 네. 대장동 욕설 파일 그게 민주당의 모 정치인 지지자라고 하는 애들이 터트려서 문제가 된 거야. 그주 고가정의 이병철이 숨지면서 이재명 후보가 마치 죽인 것처럼 선동을 했었지. 그러니까 얘네들은 믿는 구석이 있었던 거예요. 그 똥파리라고 하는 애들이 무슨 정보력이 있어서 그걸 갖고 옵니까? 네. 
정치인들이 죽어버리는 거지. 이거 이재명 공격하라고. 그 작업이 지금까지 계속되고 있는 거예요. 아, 진짜 그 구조가 맞네요. 이제 와서 보니까. 나는 계속 아. 그런 생각을 해봤거든. 똥파리한테. 진짜 엮이시면 경선 집니다라고 내가 캠프 핵심 인사한 때까지 이야기했던 사람이에요. 지금 흐름을 보니까 아직도 민주당의 일부 저 세력들은 이재명을 경선이 문제가 아니라 후보 교체해야 된다고 생각하는데 본인들이 참아 못하니까 얘네들을 자료도 주고 사주를 했던 거예요. 그러다 보니까 민주당 단계 같은 경우에도 난리가 났을 때도 그렇게 움직임 꿈쩍도 안 하더니 결국에는 이거 단계 실명화 하라 그랬더니 어떻게 했습니까? 아예 닫아버렸지. 예. 닫아서 풍선 터지게 만들었던 것도 왜 저런 결정을 하나 했더니 안에 내부에 다 똑같은 놈들이 있는 거고 그 국회의원들 사이에 진짜 악성 똥파리들이 보좌관 하고 있는 애들 있잖아요. 그것도 지금 보니까 다 마찬가지인 거예요. 이러 하나 이야기해 드릴까요? 우리 스튜디오에 가끔 보좌관이나 아니면은 뭐 누가 온다 인터뷰하러 온다 하면은 수행 비슷하게 따라오는 사람들이 있어요. 그렇죠. 근데 보면은 가고 나서 알 알게 되는 건데 제가 걔야 이런 식으로 해서 알 때가 있습니다. 아 트위터에서 활동하던 그 사람이 네. 그 사람이다. 근데 저 사실 오지 않아도 되는데 굳이 새날이 궁금하니까 오는 거야. 와서 한번 저랑 대판한 적도 있지만 그거는 다 이제 제외하더라도 마사님이 이겼죠. 그렇죠. 네, 그래요. 마사님이 이겨. 왜냐면 난 보좌관이라고 봐주지 않거든. 네. 근데 한 번은 저희한테 정말 내밀한 그때 똥파리들하고 우리가 팟캐스트에서 싸울 때 음. 이거 진짜 진짜 관여하지 않은 사람이면 모르는 이야기인데 저한테 질문을 한 적이 있었어요. 예를 들면 이런 거였어요. 아니 그때 그렇게 서로 공격을 받는 입장이었는데 왜 새날은 대응하지 않았냐고 물어보길래 제가 우리가 대응할 급이 아니라서 대응해주면 같은 급이 될까봐 안한 거였는데요. 라고 대답을 한 적이 있었는데 음. 가고 나서 제가 저 사람이 저런 이야기까지 어떻게 알지라고 생각해보니까 누가 얘기를 해주는데 걔가 걔다라고 그런 식으로 저는 약간 굉장히 기분 나빴어요. 첩자를 드린 것 같은 느낌? 그러니까 이게 예전에 공격이 시작할 때부터의 퍼즐이 지금 다 맞춰지는 거예요. 이게 자생적으로 생겨난 게 아니라 정말 오더를 받고 움직였다. 당시에도 몇몇 정치인들 언급이 됐었습니다. 근데 너무 뻔뻔하게도 새날에 출연 요청도 들어와. 지금까지 몇명 해줬었잖아요, 심지어. 저는 지금 그런 게 너무 분한 거예요. 그래서 겉으로는 그래, 민주당 같은 민주당이니까 잘해보려다가 이렇게 됐겠지라고 생각한 그런 면이 있었는데 지금은 아니라는 겁니다. 근데 지금 후보가 다 정해지고 지지율도 잘 나오고 당선 가능성까지 높이 처음 쳐지는 높이 쳐지는 이 와중에 아직까지도 후보 교체를 그게 지금 주말에도 민주당 앞에서 집회하잖아요. 네, 그 집회 규모가 그냥 나올 수 있는 규모가 아닌 거예요. 아무리 집회에 돈을 걷는다고 하더라도 매주 나와가지고 그큰 스크린 뽑아가면서까지 할수 있는 그 양이 아니라고요. 야, 홍영표는 진짜 솔직히 말씀드리면 본인 자체가 똥파리네요. 왜냐하면 이게 지금 대선 후보는 이재명이잖아요. 근데 이재명 얼굴을 3분의 2까지 잘라버리고 다시 한번 보여줘봐. 이거 굉장히 악의적인 거거든요. 예. 저 혹시나 조작된 걸까봐 제가 지금 들어가서 확인했는데 저거 맞아요. 본인이 올린 거 맞습니다. 그대로 올린 게 맞고요. 이, 이낙연 후보를 띄우면서 내가 이 흐름을 보니까 그 똥파리들이 무슨 정보력이 있어서 그런 뭐 욕설 파일이나 대장동권을 들고 나왔는지 이제 알것 같아요. 근데 정말 정치권이 준 거예요, 이거. 이 안에 잘그 사진에서 잘 보시면은 홍영표 옆에는 서른도 있고 박광원도 있어요. 근데 박광원은 지금 공보실장 아닙니까? 음. 그런데도 아직도 핵심 인물이 여기서 이걸 하고 있어요. 근데 저게 이재명 선대본부 조직 미래희망단인데 이 사진 전체에서 이재명이라는 이름 한 글자가 안 보이네요. <웃음> 그러니까 내가 봤을 때는 신기하다. 내가 홍영표 인터뷰를 한번 한 적이 있는데요. 정말 역겹네요. 저 정치인들 오면은 정말 잘해드리거든요. 진짜 역겹다는 생각이 드는 게 아직도 이런 흐름 속에 있는 거예요. 여차여차해서 내가 봤을 때 저번에 이낙연 후보가 경선할 때 그런 얘기한 적이 있어요. 내가 욕설인가를 차마 들어봤는데 
이거는 쉴드가 안 된다라는 이야기를 한 적이 있었어요. 그 정보들이 다 저쪽으로 넘어간 거예요. 지금. 대장동도 사실은 똥파리가 터트린 건데 그 똥파리가 얻어낸 정보가 아니라고요. 그렇지. 맥락을 맞춰보니까 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 똥파리한테 그러니까 그 이민구 했던 말이 딱 그게 어떻게 보면 딱결 중에 하나인데 나도 이용당했을 수 있다가 이민구가 무슨 뭐 욕설 파일을 지가 무슨 재주로 구하겠어요. 뉴질랜드에서 그 짓거리하던 놈에. 정치권에서 준 건데 누가 줬겠냐고. 이재명 반대파에 있는 민주당 사람이 준 거란 말이야. 음. 누구겠냐고요. 얘네들 그러니까 지금 대선이 50일밖에 안 남은 날 홍영표라고 하는 민주당의 당대표 경선까지 나왔던 인간이 관련한 사진을 올리면서 후보의 얼굴을 잘라버려요. 이것들 있잖아요. 내가 봤을 때 정치 생명 끊어놔야 돼요. 이것들이 대한민국 사회의 존재들 정치인입니까? 이거 실수 아니에요. 이 흐름상에서 보면. 공교롭게도 똥파리들은 이재명 후보의 자격을 직무집행 가처분 신청을 하고 걔네들한테 끊임없이 푸시를 하고 그 똥파리 중에 하나인 놈 결혼식에다가 딱 단체로 화환 보내고 후보 개최에 흐름이 살아있는 거야 누구 때문에 정치인들 때문에 이 미친 새끼가 당대표 하려고 그랬어 민주당 정치인한테 욕하는 사람 아닌데 이거는 정말 악의적인 겁니다 저희가 섭외를 한 것도 아니어서 본인이 나오겠다고 이야기한 거였어요. 그럼 그건 뭐냐면 채널을 이용하는 거예요. 적어도 자기가 민주당을 먹으려니까 내가 나와 반대되지만 새날이 채널이 크니까 여기에는 나가야겠다. 이런 식인 어떤 거잖아. 이걸 민주당 지금 뭐 인재 알았냐 뭐 이렇게 말씀하시는 분들인데 저희가 인재 말씀드리는 것 뿐입니다. 우리가 뭐 몰랐었겠어요? 지금은 대선이니까 다음 홍... 공천 때까지 기억합시다. 아니, 그러니까 어, 홍영표가 어, 꼭지 딴 거예요 오늘. 어떤 증거도 없이. 음. 그렇게 몰기 싫어서 직감적으로 갖고 있는데 최근 흐름을 쫙 귀회를 맞춰보니까 지금 이재명 흔들리는 모든 요소가 다 민주당 저런 국회의원들 음. 통해서 똥파리한테 전달된 거였다. 이제 이해가 좀 돼요. 그러니까 이거는 우리가 꼼꼼하게 기억해뒀다가 메모해뒀다가 다음 공천 시작할 때 본격적으로 캠페인을 다시 한번 해야죠. 이런 것들은 공천 과정에서 진짜 제대로 학살을 해야 돼요. 진짜 너무 실망입니다. 진짜 너무 실망스럽고 이거 이렇게 대놓고 이렇게 사진을 올리는 패기 아니 국민이 택한 후보 아닌가요? 민주당에서 정확하게 경선을 거쳐서 그거 지금 용납 못하겠다는 거잖아요. 근데 이게 민주당 내에서는 이제 처음 있는 일도 아닌 것이 노무현 대통령 후보 시절에 후단협이라고 해가지고 그 노무현을 흔들기 위해서 당 내에서부터 막 엄청난 반발이 있었잖아요. 근데 그 의식의 흐름의 그 뿌리를 찾아가 보면 결국에는 엘리트 의식이거든요. 그러니까 뭐 홍영표도 그렇고 뭐 이낙연이나 뭐 서른이나 이런 그 우리가 지금 똥파리로 의심된다는 이런 사람들의 공통점이 뭡니까? 다 엄청나게 대단한 학벌과 최소한 박사 정도는 다 가지고 있는 그리고 미국에서 최소한 방문 교수 정도는 해본 그 이력이 있는 사람들이란 말이에요. 그러니까 이런 그 엘리트의 주류 삶을 살아왔던 사람들이 이재명 같이 보면은 그냥 국졸이잖아요. 자기는 대학 졸업장 있다고 하지만 그 아무도 인정 안 하는 거예요. 다 중학교, 고등학교 검정고시로 가가지고 결국에는 그 나라의 도움으로 뭐 동양하듯이 대학에 그 비집고 들어간 거 아니냐 이런 방식으로 생각하는 사람들이 민주당 지도부에 분명히 있거든요. 항상 있었습니다. 그런 사람들은. 그런데 이게 이런 방식으로 드러날 때마다 굉장히 울분이 생길 수밖에 없는데 우리가 당원으로서 할수 있는 건 잊지 않고 있다가 결국에는 공천 때 심판하는 거죠. 네, 그러니까 왜 이재명 후보 사진을 자르고 이낙연을 올렸겠냐고요. 그건 시그널이에요. 느끼시겠지만 시그널이라고. 이 대선을 이기자고만 했지 이재명 찍자고 그 내용이 없어요. 네. 이 대선 무조건 이겨야 된대. 다시 한번 봅시다. 그거. 아, 정말 나는 이런 걸 정치적 양아치라고 이야기하는 거예요. 내용까지 한번 볼까? 페이스북 내용으로 같이 같이 한번 봐봐요. <웃음> 참 어처구니없네. 민주당이 이겨야 된다고만 나오지 이재명이 이겼날 말 한마디도 안 나와. 그리고 이재명 후보의 사진을 잘라. 아 진짜 그렇네. 이 글씨 안에 이재명이 하나도 한 없어. 한 글자 단한 한 것도 없는데 이거 이거. 이 사진은 뭐냐면 
이낙연을 후보 교체하자는 시그널이야 이게 입장 바꿔 생각해봐 대선은 이겨야 되는데 대선 후보의 사진은 잘라 내가 쌍욕을 한 이유가 이런 것 때문이라고 홍영표가 이낙연으로 후보 교체해야 된다는 시그널을 보낸 거야 똥파리들한테 이게 지금 민주당 국회의원이 할 짓이냐고요 어처구니없네 진짜 경선에서 이겼을 때는 이제 우리가 앞으로 나아가기 위해 이 사람들이 이렇게 불복할지 몰랐기 때문에 그리고 불복해서는 안 되는 상황이었기 때문에 덮고 갔어야만 하는 상황도 있었습니다. 근데 지금 와서는 도저히 안 되는 거죠. 이렇게까지 나왔다는 거는 커밍아웃 했다고 봅니다. 그 경영표 이 페이스북에 굉장히 많은 항의 댓글이 달렸는데 끝까지 안 지우는 거 봐. 실수가 아니라는 소리 있잖아요. 예. 어쩌고 이게 야. 여기에 지금 그 사진에 같이 있는 사람들은 이거는 리스트 작성해야 된다고 만약에 봐요. 실수였다면은 그 항의 댓글을 보고 바로 다른 사진으로 대체를 했겠지요. 사진 한 장만 찍진 않았으니까. 그러니까 오영화는 초선이라 그랬다 칩시다. 근데 지금 와서 보니까 다분히 의도적인 거였고 음. 홍영표는 지금 몇 선이에요. 당대표까지 하려고 했던 사람이 이런데 너무 추악하고 너무 실망스러워가지고 진짜 다음번엔 절대 보지 말았으면 좋겠는 사람. 일입니다 지금. 그러니까 사악한 건 그런 거지. 경선은 졌어. 그러니까 똥파리들 이용해가지고 사사오입 충동질 했을 거야. 안 봐도 보이잖아. 그래서 주말마다 집회하게 만들어. 그래놓고 우리는 원팀이라고 또 이재명 후보를 악수도 해. 그리고 아직 그 생각을 버리질 못하고 있는 거야. 이게 그냥 단적 흐름으로 드러나잖아요. 국회의원을 초선이라고 봐줄 필요 없습니다. 초선 기간은 1년 6개월 지나면은 다 똑같아요. 이게 국회라는 시스템이 어떻게 돌아가는지는 1년 6개월이면 끝나거든요. 그 다음부터는 초선 그런 개념 없어요. 다 지실력이지. 솔직히 이 정도 하고 이 안에 박광원이 사진까지 찍었으면 박광원도 캠프에서 내쳐야 된다고 생각합니다. 솔직히 안에서 일안 하고 있는 거잖아요. 아니 안 하는 게 아니라 오히려 홍보하는 거를 누르고 있을 수도 있다는 생각까지 들어요. 왜 본인은 네. 후보 교체를 원하는데 저 안에 있으니까. 아니 그러니까 한 놈은 뭐 이병철 대변인 한다면서 나와가지고 지들이 이병철이든 뭐그 대변이나 한 놈이든 다 이재명 후보 교체 운동하고 이재명 평 계속 까왔던 애들이잖아. 그러는 내 결혼식에는 단체로 화환을 보내. 정상적이라면요. 일정도 선 그어주거든. 그러니까 얘네들한테 계속해서 뭔가 사기를 불어 넣어줘요. 우리가 잘하고, 잘하고 있다. 아니 전 공부청님께서 화환 보내면요. 사실 그런 애들한테 과문의 영광이야. 그렇지. 처가에서는 난리 났지 지금. 엄청 출세하는 거죠. 우리 상황을 모르면. 그렇게 해서 계속 푸시를 해. 그 불씨를 살려놓는단 말이에요. 정상적이라면요. 민주당 앞에서 후보 개최하자고 주장하는 애들 못하게 막을 수 있어요. 그러지 말라고. 계속 뒤에서 충동질 한다는 게 느껴지잖아. 그리고 그 중에 일부는 이재명 후보 관련해서 직무정지 가처분 신청해서 후보 직을 끌어내리려고 하고 있잖아. 그러면 누가 당연히 되겠냐고. 다시 후보를 뽑는 과정들이 속성으로 있겠지. 다음 당연히 이인하게는 되겠지. 이거를 지금 조종하는 세력이 있다. 여러분들이 알만한 사람들이다. 난 그렇게 봅니다. 동의합니다. 아, 이거 너무 심각한 상황이라고 생각돼요. 야, 이거는 당 차원도 캠프도 이제는 명분이 생겼다고 생각합니다. 당 차원에서도. 그리고 또 다른 정보가 있는데 그건 또 다른 방식 좀 까드릴게요. 왜냐하면 이게 어, 왜요? 단계적으로, 단계적으로 나온 게 있는데. 현기증 나요. <웃음> 아니 구체적인 증거를 몇 가지 봤는데 내가 분석을 못했어. 그 흐름들이라는 게 있더라고. 좀 심각하더라. 여기까지 합시다. 그냥 똥파리면 무시하겠는데 그게 경선 후보 상대방의 유력한 정치인들이라면 심각한 문제가 된 거야 지금 이 상황은. 그래서 욕설이네 대장동이네 다이 사람들이 준 정보일 개연성이 높아지고 있잖아 지금. 똥파리가 득해가지고 이재명을 까는 게 아니라 좀더 심하게 말하면 몇년 동안 관리했다고 보는 것이 맞겠지. 언제 하실 건데 오늘 9시 하나요? <웃음> 정보가 무르익고 크로스체크를 해봐야 될거 아니야. 아, 정말 형기증 참을 수 없어. 배고파서 그럴 거예요. <웃음> 자, 여러분 새날 구독 좀 부탁드리고요. 구독 좀꼭 해주셔야 되고요. 구독자가 요즘에 또 주춤해. 아니 지금 이렇게 붙어서 싸워야 되는데 진짜 구독자 이걸로 체급 매겨지거든요. <웃음> 구독은 고, 공짜입니다, 여러분. 예. 
당 떨어지네요. 구독해주세요. 자, 여러분들 화면에 잠깐만 뭐 하나만 보여드릴게요. 여기에 문재인 대통령이 출마했을 때, 당선됐을 때 여론조사 결과예요. 이게 대선 한달 전이었습니다. 오자구도 후보 지지도 안철수 36.8, 문재인 32.7, 홍준표 6.5, 심상정 2.8, 유승민 1.5. 여기에 일부가 좀 바뀌었잖아요, 후보로서. 근데 대통령은 누가 됐죠? 딱 지금 문재인 후보의 그 지점에 이재명 후보가 있지 않겠어요? 자동답 ARS에서는? 걱정 크게 하지 마시고요. 우리가 우리만 힘만 믿고 가면 됩니다. 전화를 많이 잘 받아주세요. 그 방법밖에 없습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 어, 오늘 문화예술 분야 정책 공약 발표회 사회를 맡은 도정환 의원입니다. 백범 김구 선생님은 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이라고 말씀하셨습니다. 높은 문화의 힘은 자신에게도 행복을 주고 남에게도 행복을 주기 때문이라고 하셨습니다. 대한민국은 문화 강국입니다. 문화 강국의 위상에 맞게 청년 예술인들이 자유롭게 사유하고 상상하고 꿈꾸고 비상하는 그런 나라를 만들어야 합니다. 대한민국을 선진국으로 밀어 올리고 있는 힘도 수준 높은 문화의 힘에서 나오고 있습니다. 수준 높은 문화를 창조해내고 계시는 문화 예술인 여러분들께 감사의 마음을 늘 가지고 있다는 말씀을 드리며 대한민국을 문화 콘텐츠 세계 2강으로 도약시킬 문화 예술 공약을 준비했다는 말씀을 올리겠습니다. 오늘 참석해 주신 분들을 소개해 드리겠는데요. 정말 아름다운 산은 겨울에 더 아름답다고 하죠. 능선이 험할수록 산이 더 아름다운데요. 능선이 험할수록 아름다운 산 같은 사람 더불어민주당 대통령 후보 이재명 후보를 소개해 드립니다. <웃음> 소개가 아름다운 것 같아요. <웃음> 문화공약 발표라 그렇습니다. <웃음> 어, 그리고 문화예술 공약 개발에 몇 달째 참여하셨고 문화예술 콘텐츠 현장과 끊임없이 소통하면서 대안을 만들어주고 계시는 네분 소개해드리겠습니다. 문화강국위원회 수석위원장 이병훈 위원님이십니다. 위원장 김승원 위원님이십니다. 부위원장 유정규 위원님이십니다. 전주대학교 문화융합대학 이정현 교수님이십니다. 네, 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 그리고 지금부터 제20대 대통령 선거 더불어민주당 이재명 후보의 문화예술정책 공약 발표회를 시작하겠습니다. 후보님께서 준비된 공약을 발표해 네. 주시겠습니다. 네, 우리 도정환 의원님께서 소개를 너무 아름답게 해주셔가지고, 이 자리가 훨씬 더 아름다운 자리가 된것 같습니다. 우리 대한민국도 아름답고 또 행복한, 그리고 풍족한 사회로 나아가면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그 중에서도 가장 중심은 역시 문화일 것이다. 이렇게 생각합니다. 문화는 사람과 사람을 이어주는 연결망입니다. 코로나 팬데믹이 만든 거리두기로 공연장이 문을 닫고 또 예술가들의 춤과 노래가 멈췄습니다. 
백석관두 벼랑에선 문화예술인의 절망과 숨통, 절망적인 숨통에 다시 예술의 숨결을 불어 넣어야 합니다. 예총, 민예총을 비롯한 문화예술인과 소통하고 마음을 모아서 조명이 꺼진 무대를 다시 노래하고 춤추는 희망 한마당으로 불밝히겠습니다. 한류를 세계 속에 더 크게 그리고 넓게 키워서 대한민국과 미국 콘텐츠 세계 2강의 새로운 지평을 열어보겠습니다. 문화의 힘으로 한류 코리아 프리미엄을 창출하겠습니다. 우리의 문화자산과 디지털 첨단 기술을 융복합해서 대한민국을 문화 콘텐츠의 글로벌 허브로 만들겠습니다. 디지털 문화 콘텐츠의 창조 혁신 역량으로 외교, 경제, 산업에서 문화의 힘을 극대화하겠습니다. 이를 실현하기 위한 문화예술 분야 6대 공약을 말씀드리겠습니다. 첫째, 문화예산을 2.5%까지 늘리고 문화예술인 기본소득을 지급하겠습니다. 국가재정에서 문화예산 비중을 현재보다 두배 이상 더 높은 2.5%까지 대폭 확충하겠습니다. 문화예술인에게 연간 100만원의 기본소득을 지급하고 공공임대주택 보급을 확대하겠습니다. 일의 유형과 관계없이 프리랜서 계약직을 포함한 모든 문화예술인에게 충분한 노동권 보장을 위한 사회보장제도를 강화하겠습니다. 문화예술인 없는 문화예술정책을 바로잡고 과도한 성과주의를 앞세운 탁상관료주의를 배격하겠습니다. 문화예술기관 채용의 개방형 공모제를 확대해서 문화예술인의 현장 경험과 전문성이 정책에 반영될 수 있도록 하겠습니다. 지역 문화 문예회관의 지역예술인 공연 제작 지원을 활성화하고 예술인 직접 고용을 늘려서 안정적 창작 활동을 보장하겠습니다. 지역별 장애인 지원센터의 기능과 지원을 확대해서 장애인들의 문화예술 활동의 폭을 넓혀나가겠습니다. 이명박 박근혜 정부의 문화예술인 블랙리스트 때문에 아직까지 고통받고 계신 문화예술인들의 피해 치유를 위해서 더 노력하겠습니다. 둘째, 국민의 문화기본권을 보장하고 국민 창작 플랫폼을 운영하겠습니다. 국민의 문화기본권을 보장해서 누구나 풍요로운 문화와 예술을 누릴 수 있게 하겠습니다. 통합 문화 이용권 지원을 생애 주기별로 확대하겠습니다. 원하는 국민 누구나 집 가까운 곳에서 1인 1 예술 교육을 받을 수 있게 하겠습니다. 전국의 기초단위 지방정부의 작은 미술관과 작은 영화관을 하나 이상 건립하고 운영을 지원하겠습니다. 도서관과 작은 도서관을 지역별로 균형있게 확충하겠습니다. 각 지역 도서관을 복합문화공간으로 기능을 확대 강화해서 지역문화예술 활동의 거점공간으로 만들겠습니다. 자료 구입비와 주민참여 도서 선정을 늘리고 사서인력도 확대해서 도서관의 내실을 다지겠습니다. 민간이 운영하는 작은 도서관에는 도서구입과 프로그램 운영을 지원하는 정책을 마련해서 공적 역할을 강화하겠습니다. 국민 창작 플랫폼을 
운영하겠습니다. 국민 누구나 자신이 생산한 문화 콘텐츠를 보존하고 활용해서 유통할 수 있는 시스템을 마련할 것입니다. 국민의 창작활동 활성화를 위해서 국민 지식재산권을 적극적으로 보호하겠습니다. 각종 게임이 국민의 보편적 문화생활로 잡을, 자리 잡을 수 있게 이용자의 편리와 권익증진을 위해서 더욱 노력하겠습니다. 세 번째, 지역의 문화자치를 강화하고 문화마을을 조성하겠습니다. 지역별 특색과 문화적 차이를 존중하고 다양성을 살려서 지역 주민이 주도하는 특화된 문화정책을 실현하겠습니다. 기초지방정부와 지역주민 간의 문화협치를 강화하겠습니다. 법정 문화도시 지정을 확대하고 다양한 문화자원을 발굴해서 각 지역을 대표하는 문화브랜드로 육성하겠습니다. 전국에 있는 3,501개에 이르는 읍면동마다 문화마을을 조성하는 3501 문화마을 사업을 추진하겠습니다. 농산어촌부터 시범사업을 시작하겠습니다. 마을의 문화예술인과 주민이 마을재생과 문화사업을 함께 직접 주도할 수 있도록 하겠습니다. 문화마을과 문화도시를 연결해서 마을특성에 기반한 문화관광 콘텐츠와 프로그램이 개발될 수 있게 지원하겠습니다. 유휴시설의 창작공간 활용을 늘려서 연습과 창작, 공연과 정시, 체험과 돌봄을 활성화하고 지역주민과 문화예술인의 연대와 상생을 강화하겠습니다. 넷째, 청년문화예술인 1만시간 지원 프로젝트를 실시하겠습니다. 국가가 청년마을예술가를 고용하겠습니다. 청년의 꿈이 커야 대한민국의 미래도 커집니다. 미래 청년 세대의 의견과 요청을 적극 수용하겠습니다. 청년의 문화정책 수립 권한을 대폭 확대하고 청년 예술가들의 도전정신과 창의적 아이디어가 문화예술 창작 현장의 정책에 적극 반영되게 하겠습니다. 청년 문화예술의 성장을 위한 1만 시간 지원 프로젝트 시범사업을 실시하겠습니다. 전문가가 되려면 만 시간의 투자가 필요하다고 합니다. 청년 문화예술인들에게 5년간 창작에 전념할 수 있는 여건을 지원해서 스스로 창작의 경로를 찾을 수 있게 하겠습니다. 단계별 창작활동 비용, 문화기관 이용권, 문, 예술인 멘토 지원, 사업화 컨설팅과 같은 분야별 맞춤형 서비스를 제공하겠습니다. 국가가 청년을 마을예술가로 채용하겠습니다. 청년의 폐기와 창의력 넘치는 문화예술 활동을 동력으로 소멸위기 지역을 사람이 모이는 활기찬 곳으로 바꿀 것입니다. 다섯 번째, 대통령이 직접 나서서 문화외교를 강화하고 코리아 프리미엄을 창출하겠습니다. 지난 3년 동안 한류는 세계 속의 문화 강물을 만들었습니다. 터진 한류의 물고에 K-문화 강국의 배를 띄울 수 있게 됐습니다. 아시아, 아프리카, 중남미를 잇는 신남방, 그리고 러시아, 몽골, 중앙아시아를 관통하는 신북방의 한류 프로젝트를 가동하겠습니다. 신남방, 신북방 루트에서 각국의 문화와 한류를 연결하는 문화정상회의를 개최하겠습니다. 
한류 페스티벌과 K-컨텐츠 마켓을 열어 역내 국가들과 문화교류 협력의 장을 강화하겠습니다. 높은 문화의 힘으로 한류 프리미엄을 창출하고 K-브랜드의 가치를 높여서 세계 속 한국의 위상을 드높이겠습니다. 해외 문화 홍보원이 한류 컨트롤타워 역할을 할수 있도록 그 기능을 더욱 확대 강화하겠습니다. 한류 콘텐츠의 번역과 글로벌 확산을 위해서 외국인 번역 전문가를 양성하는 번역대학원 대학교를 운영하겠습니다. 세계인이 우리의 문화유산과 K-컬처를 경험할 수 있도록 코리아 콘텐츠 메타버스 플랫폼을 구축하겠습니다. 문화예술, 문화재, 관광과 연계한 관련 기관과 기업을 입점시켜서 한류를 확산시키도록 하겠습니다. 여섯 번째, 투자와 일자리 창출을 대폭 확대해서 문화 콘텐츠 세계 2강으로 우뚝 서겠습니다. 세계 최고 수준의 K-컨텐츠 밸리를 조성하고 미국과 견주는 글로벌 문화 콘텐츠 세계 2강으로 도약하겠습니다. 문학, 미술, 음악, 출판, 광고, 영화, 드라마, 방송 그리고 게임, 애니메이션, 웹툰, 캐릭터 같은 콘텐츠 산업 육성에 투자, 융자, 보증의 방식으로 지원하겠습니다. 공공과 민간의 투자와 융자, 보증을 5년간 최소 50조 원 이상 규모로 확대하겠습니다. 우리의 다양한 문화자산을 AI, 5G, XR, 사물인터넷, 빅데이터, 메타버스와 같은 첨단 과학기술과 융복합한 K-컨텐츠 밸리를 문화강국 전진기지로 만들겠습니다. 문화일자리 창출 50만기를 목표로 문화산업을 강력하게 육성하겠습니다. 공공기반의 컨텐츠 투자회사를 설립하겠습니다. 5년 동안 200개의 중소 컨텐츠 기업의 지분 투자 그리고 프로젝트 투자를 단행하고 유니콘 문화기업이 10개 이상 나올 수 있게 하겠습니다. 투융자 방식의 영화 제작 지원을 확대하고 세계 최고 수준인 애니메이션 인력이 창작에 몰입할 수 있도록 애니메이션 투자 펀드도 만들겠습니다. 웹툰 고유의 식별체계 도입으로 국제표준을 선도하고 세계 1위인 한국 웹툰의 산업 경쟁력을 강화하겠습니다. 문화예술 분야의 공정한 생태계를 조성하고 가불관계 차별과 대기업의 독과점 폐해를 시정하겠습니다. 국내외 컨텐츠 저작권 침해와 불법 서비스 근절을 위해서 전담기구와 인력을 확충하겠습니다. 존경하는 국민 여러분 그리고 사랑하는 문화예술인 여러분 그 어릴 때보다 우리 문화에 대한 자부심과 문화 강국으로의 자신감이 가득한 대한민국입니다. 한류의 물결이 지구촌을 휩싸고 있습니다. BTS의 한복과 탈춤 조선 힙합 이날치 밴드의 판소리 이런 것들이 세계인들을 춤추게 하고 있습니다. 우리가 만든 문화 우리가 누려야 합니다. 우리의 문화적 자긍심과 자부심이 국민의 삶 속에서 나를 위한 행복으로 재현되어야 합니다. 이재명 정부는 문화의 풍요로움을 국민들께 돌려드리겠습니다. 국민 누구나 어디에서나 모두의 마음을 모아서 일상 속 문화예술을 마음껏 누리실 수 있도록 하겠습니다. 문화예술과 문화산업의 디지털 컨텐츠 대전환으로 김구 선생이 꿈꾸셨던 문화강국 대한민국을 만들어 가겠습니다. 
문화예산 2.5% 문화콘텐츠 세계 2강 문화예술인과 함께 이재명이 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 후보님 공약 발표 잘 들었습니다. 아, 지금부터 어, 문화예술 분야의 공약과 관련해서 언론인 여러분들의 질문을 받고 또 답변한 시간을 갖겠습니다. 답변은 후보자님과 함께 또 세부적인 설명이 필요할 경우에는 이정현 교수님께서 함께 네, 해주시겠습니다. 네. 뒤로? 네, 기자님도 질문 받겠습니다. 너 앉으시죠? 네, 저 뒤에 두 번째 줄에 손 드시는 분. 네. 네, 저연합뉴스 t v 의 박초롱 기자라고 합니다. 후보님께서는 앞서 그 농어민과 문화예술인에 대한 기본소득 그 지급 정책을 밝히셨었는데요. 보면 네. 오늘 공약에도 문화예술인에 대한 기본소득 100만 원 정책이 들어가 있어서 혹시 조금 더 자세한 예를 들어서 단계적인지 아니면 은 한꺼번에 100만 원이 바로 100만 원 지급이 바로 도입될 수 있는지 계획을 좀더 자세히 발, 발, 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네. 저희가 이제 공약이라고 하면 이제 임기 내에 그 시행하겠다라고 해야지 즉시 하는 것은 사실은 올해는 당연히 불가능하고 또 내년도 준비가 좀 필요하기 때문에 즉시 시행한다고 하는 것은 아니고 임기 내에 하겠다 그런 말씀이라고 이해해 주면 좋겠습니다. 아, 네. 연합뉴스 홍준석입니다. 이제 후보께서 평소에 문화예술계에 대해서 지원하되 간섭하지 않는다는 입장을 밝혀오셨지만 네. 이제 정부의 지원이 늘어나면 늘어날수록 문화예술인의 정부에 대한 의존 그리고 정부의 문화예술인에 대한 간섭의 어 그런 인센티브가 커질 수 있다고 봅니다. 네. 그래서 이런 그 공약 발표문에서도 말씀해 주셨던 정부의 문화예술인에 대한 화이트리스트 또는 블랙리스트를 이제 방지하기 위한 그런 방법으로는 어떤 걸 생각하고 계신지 궁금합니다. 아, 글쎄요. 이게 이제 정부의 지원이 강화되면 아무래도 이제 의존도가 높아지는 건 분명한데 이제 의존도가 높아지는 것하고 간섭은 또 다른 것입니다. 문화예술인들이 좀 창의를 바탕으로 자율적인 문화예술활동을 할수 있도록 판을 깔아들이거나 예산을 지원하거나 또 내용을 자율적으로 결정하거나 음, 내산을 자율적으로 지, 사용하는 것을 보장하면 에, 지원하되 간섭하지 않는 것이 되겠지만 에, 지나치게 규제를 하고 간섭 그야말로 간섭하고 사후 통제 사전 통제를 한다면 결국 그게 또 간섭이 되겠죠. 에, 저는 이게 이제 시스템도 이제 나는 이제 민간 중심으로 어, 뭐 심의위원회 구성에서도 공무원이나 관료들 비중보다는 이제 민간 예술가들의 문화예술인들의 참여폭을 좀 넓힌다든지 하는 방법들이 있을 것 같은데 결국 저는 이제 정부와 관료의 의지에 관한 문제다라고 생각합니다. 혹시 뭐 도정환 의원님도 말씀하시기는 보완해 주시면 좋겠습니다. 제가 좀 보완 말씀드리면 블랙리스트 때문에 다시는 어그 배제하거나 감시하거나 차별하거나 하지 않도록 하기 위해서 예술인 지위와 권리 보장에 관한 법을 이미 통과시켰고요. 시행령을 마련해서 세세한 내용까지를 마련하고 있는 과정이라는 점 말씀드리고요. 어, 그리고 다시는 아마 이런 어, 차별과 배제와 아, 감시와 검열이 일어나지 않을 거라고 저희는 믿고 있습니다. 그 바로 다음에 간담회가 예정되어 있어서요. 지, 공약 관련된 질문 한두 개만 더 받을 수 있을 것 같은데 건설경제 네, 기자님. 예. 
국정배 기자입니다. 그 방탄소년단 같은 세계적 한류스타에 대해서 뭐 올림픽 아시안게임 메달처럼 그 예술 체육용 편입을 추진하는 방안에 대해서 어떻게 생각하는지 여쭤보고 싶고요. 좀더 질문 확대해서 운동선수가 군복무하면서 운동을 계속하려면 상무밖에 없는데 경찰청 같은 경우는 폐지가 됐거든요. 그럼 뭐 그런 어떤 군 복무 중에 운동을 계속할 수 있는 기회를 좀 확대하는 데 대해서 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 체육공원은 나중에 저희가 따로 한번 말씀드릴 기회가 있을 것 같아서 그때 하도록 하겠습니다. 방탄소년단은 뭐라고 그랬죠? 방탄소년단 같은 경우도 방탄소년단 같은 경우도 지금 그군 복무 혜택을 줘야 되지 않냐라는 그런 아, 네. 얘기가 있는데 그에 대해서 그건 뭐 제가 전에 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 어, 이게 병력 의무 이행은 헌법이 정한 국민의 의무이고 예외 인정은 신중해야 한다. 그리고 국가에 또 기여하는 측면도 없지는 않지만 이런 방식으로 계속 확대하면 한계를 짓기가 매우 어렵기 때문에 신중할 필요가 있고 특히 제가 알기로는 BTS는 본인들이 굳이 그 면제해달라고 하지도 않는데 이 정치권이 나서가지고 자꾸 면제하자고 하니까 오히려 아미라고 하는 그 팬클럽에서 왜 자꾸 면제해달라고 그러지 않는데 정치권이 자꾸 그러냐 아, 이런 주장까지 했더라고요. 이제 그런 점들을 좀 감안하면 이런 면제 논쟁 자체가 그분들의 명예를 손상하는 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 마지막 정책 질문 받고 간담회 시작하겠습니다. 네, 기자님. 마이크 사용. 안녕하세요. 머니투데이 김지용 기자입니다. 현재도 아, 그 예술인에 대한 사회보장제도 강화 이야기 해주셨는데 현재도 표준근로계약서를 기준으로 국민연금이나 고용보험 등을 보장하는 제도가 진행되고 있는데 네. 이 대상 범위를 확대한다는 건지 아니면 4,50% 이상의 그 지원 내용을 확대한다는 것인지 이런 것들 조금 더 자세히 말씀 좀 부탁드립니다. 음. 네, 어, 지금 고용보험이나 산재보험에 원래는 이제 가입 대상이 아닌데 적용 범위를 넓힌다 이렇게 봐주시면 좋을 것 같고 일단 지금 현재 넓히는 게 중요하지 혜택을 추가하기는 아직은 좀 이른 것 같습니다. 좀 대상을 확대하는 게 중점이 있다 이렇게 생각해 주신 적이 있습니다. 네 이제 간담회 시작하겠습니다. 자리 정돈에 협조해 주시면 감사하겠습니다. 네, 네. 카메라 라인 정리 부탁드립니다. 도와주세요. 네 간담회 청년 여러분 앞으로 나와주세요. 뒤에 계시던 예, 간담회 여섯 분 앞으로 나와서 자리에 앉아 주십시오. 바로 이어서 이재명 대선 후보와 함께하는 문화예술인 청년 문화예술인들과의 간담회를 시작하겠습니다. 오늘 간담회는 이재명 TV 유튜브로 생중계 진행된다는 점을 말씀드리고요. 또 현장과 온라인으로 동시 진행되는 만큼 많은 분들의 고견을 부탁드리겠습니다. 참석자분들을 소개해 드리겠습니다. 능선이 험할수록 사는 더 아름답다고 하는데 험한 능선처럼 살아오셨지만 아름다운 분 이재명 대통령 후보님 소개해 드립니다. <웃음> 네 감사합니다. <웃음> 어, 예술대학생 네트워크 대학생 네트워크 신민준 활동가이십니다. 연극연출과 문화기획자이신 황유택 연출가이십니다. 상무의 단원이시죠. 배지연 무용가이십니다. 국악 전공했고 문학기획자로 활동하시는 유메희 예술하우스 대표이십니다. 
같은 장애인들과 제작한 영화로 국무총리상을 수상했던 김종민 감독이십니다. 애니 웹툰계에서 활동 중이신 윤우정 스튜디오 애니멀 프로듀서이십니다. 플로에는 애니메이션 영화 마당을 라온 암탉을 만드신 오성윤 감독도 자리해 주고 계십니다. 고맙습니다. 네, 참석하신 분들이 대부분 20대에서 40대까지 청년 예술가 분들이십니다. 어, 그만큼 청년 예술인에 대한 후보님의 뜨거운 관심을 엿볼 수 있는 대목이 아닐까 싶은데요. 먼저 본격적인 간담회 시작에 앞서서 이재명 후보님의 모두 발언을 잠깐 듣도록 하겠습니다. 네, 어, 뭐 이거 다 현장의 전문가들이 있어서 제가 자칫 잘못하면 번데기 앞에 주름 잡는 얘기가 될수 있어서 매우 조심스럽습니다. 네, 저는 아까 뭐 우리 도중환 의원께서 말씀하셨지만 우리 김구 선생 제가 가장 존경하는 분이신데 김구 선생께서 문화가 높다라를 말씀하셨습니다. 정말 해안을 가지고 미래를 내다보신 말씀이라고 생각합니다. 이게 이제 현실은 국경이 존재하지만 문화에는 국경이 없죠. 그리고 요즘은 소위 하드파워, 경제력, 군사력, 뭐 예를 들면 영토, 또 인구 이런 소위 이제 전통적인 국력 외에 문화와 이제 영향력이라고 하는 소프트파워가 중요하게 평가되는 시대가 됐습니다. 이 점을 내다보신 것이 아닌가 싶은 생각이 들고 대한민국이 이제 새로운 영토로 어, 나아갈 때 역시 문화가 어, 가장 중요한 요소라는 생각이 듭니다. 어, 최근에는 이제 이 문화 강국이라고 하는 꿈이 조금씩 이제 현실이 되면서 이제 소위 K 문화, K 컨텐츠가 세계적으로 각광받고 있습니다. 어, 그런데도 이제 자세히 좀 들여다보면 우리 내부로 어, 들어와서는 그 종사자들, 문화인 예술인들의 삶이 그만큼 개선됐는지를 보면 실제는 그러지 못한 것 같아요. 그래서 오늘의 문화정책 발표도 주로는 이제 국내 문화산업의 이제 육성 발전도 있긴 하지만 그 안에 실제적인 문화예술인들의 삶을 개선하는 창작 의욕을 북돋고 또좀더 산업화 또는 창업을 좀 이렇게 지원하는 내용들이 좀 많이 들어있습니다. 그리고 그 중에서도 저희가 이제 지방과 또 지역의 문화산업 발전, 그 다음에 지역 균형 발전, 이런 과제에도 우리 문화인들이 어떤 역할을 할수 있는지, 그걸 통해서 또 문화의 공적 기능을 또 어떻게 좀 활성화할 건지 하는 문제도 사실은 좀 많습니다. 저희가 이제 문화정책 각 분야의 이제 정책들을 많이 내는데, 사실 문화정책 얘기하면 이게 약간 좀 손에 안 잡히는 그런 측면들이 있어요. 이거 뭐 어떻게 좀 구체적으로 표현할까. 근데 결국은 이제 아까 말씀하셨지만 지원이 중요하겠다. 그래서 지금 과거보다는 이제 문화예술 분야 예산을 대폭 늘리는 게 확실한 징표가 되겠다. 문화정책에 대한 우리의 의지를 보이는 확실한 징표가 되겠다는 생각을 했습니다. 아까 문화예술인 기본소득도 제가 아주 오래전부터 말씀을 드렸는데 제가 이제 기본소득과 관련해서 부분적인 기본소득은 농어촌, 농어촌도 우리 매우 공적 기능을 하는데 사회적으로 우리가 지원하기보다는 부담만 안낀 영역입니다. 그래서 그런 부분 또 문화예술인 영역은 
어, 이게 개인들의 이제 자아실현도 있지만 사실은 사회적 공적 기능을 매우 크게 하는 영역이죠. 그래서 문화예술의 공적 기능을 우리가 충분히 예우 보상하지 않았다. 앞으로는 그 부분에 조금의 관심이 있어야 되겠다는 생각이었고요. 혹시 일부 언론이나 또 일부 국민들께서 걱정하시는 것처럼 이제 문화예술인 기본소득은 대상이 아주 협소하기 때문에 예산 부담은 거의 크지 않습니다. 물론 이제 문화예술인들이 좀더 많이 늘어날 수 있겠지만 거긴 적절히 맞추면 될것 같고요. 하여튼 오늘 문화예술 정책과 관련해서 우리 현장에서 실제 문화예술 활동을 하시는 분들의 의견도 많이 듣고 저희가 추가적으로 필요한 것들도 만들어서 새로운 정책으로 집행할 기회가 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. 여러분들 만나서 반갑고요. 좋은 의견 많이 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 문화가 산업을 견인하는 시대로 진입하고 있고요. 그 밑바탕에는 진짜 제대로 된 문화 재정 확보와 지원이 중요하다는 말씀을 포함한 후보님의 모두 발언 들어봤습니다. 문화예산 2.5%가 임기 내에 꼭 실현될 수 있도록 그렇게 되기를 바라면서 문화예술인들이 존중받는 나라 청년 예술가들이 정말 창의적으로 활동할 수 있는 그런 나라를 만들어 나갈 수 있기를 우리 모두가 소망하면서 청년 예술가들의 이와 관련된 고민들을 함께 공유하고 해결 방안을 찾아보는 그런 자리로 마련되었다는 말씀을 드리겠습니다. 적극적으로 의견을 주시고요. 또 창의적이고 반짝이는 그런 아이디어도 함께 말씀해 주시면 참 좋겠다는 생각을 합니다. 여러분들의 말씀을 직접 들어보겠습니다. 먼저 예술대학생 네트워크 신민준 활동가이신데요. 말씀 부탁드리겠습니다. 더였었군요. 저도 이 발언을 할 기회를 좀 소중한 기회라고 생각을 해서 좀 어떤 거를 좀 얘기해야 될지가 좀 고민을 좀 많이 해왔었는데요. 제가 좀 얘기하고 싶은 건한세개 정도인 것 같습니다. 첫 번째는 이제 제가 아무래도 예술대학 관련 내용들 좀 활동을 많이 해왔다 보니까 예술대학에 대한 얘기들을 좀 하고 싶은데요. 첫 번째로는 이제 문화 강국에 대한 얘기들을 좀 많이 해주셨는데 사실 실질적으로 그것들 수행하기 위한 좀 체계적인 마련들이 좀 필요한 것 같아요. 인재 양성이나 이런 것들 정책에 있어서 근데 이제 과학기술 정책이랑 좀 비교를 해본다라고 하면 이제 이공계열 같은 경우랑 사실 문화예술이 비교가 많이 되는 것 같거든요. 이제 이공계열 같은 경우에는 이제 문화 이공계열 특별법 이공계열 학생들을 위한 특별법이 있고 국가우수 장학금도 7종 정도 제공이 되고 예산도 한해 6, 700억 정도 꽤 많은 예산이 집행이 되고 있어요. 근데 이제 예술인이라고 했을 때는 사실 그 전체 구성비에 비해서 좀 되게 상대적으로 적은 비율을 좀 차지하고 있고 국가우수 장학금도 1종밖에 되지 않고 예산도 비례로 수적 비례를 했을 때는 이공계열과 한 6배, 7배 정도 차이가 나거든요. 그러다 보니까 좀 차별을 받고 있다. 사실 예술을 하는 것도 힘든데 좀 차별을 받고 있다라는 생각을 음. 좀 많이 들었었던 것 같습니다. 그래서 최근에 이제 후보님께서 이제 과학기술 부총리나 이런 것들도 좀 얘기해 주셨는데 사실 문화 부총리나 이런 얘기들도 좀 나왔었던 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 지점에 있어서 좀 문화 예술대학을 비롯해서 좀 국가 이제 문화 경쟁력 강화를 위해서 좀 이제 인재 양성 관련 정책들, 예술대학 관련 정책들을 좀 신경 써주시면 어떨까. 구체적으로는 그 인재양성특별법이나 예술대학 관련 정책들을 좀 많이 해주셨으면 좋겠다라는 좀 말씀을 드리고요. 
두 번째로는 이제 그 내용입니다. 이제 어, 오늘날 청년 예술인들이 예술 활동을 노동이라고 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 내 일이 예술 이전의 일이다라는 생각들을 좀 많이 하는데 그런 인식들이 조금 더 확산되기 위해서는 프랑스 같은 경우에는 국립직업예술일센터 이런 것들이 있더라고요. 그런 모델들을 좀 차용을 해서 좀 예술일직업센터들을 좀 구축을 하고 일자리들을 체계적으로 만들기 위한 것들이 좀 필요하지 않을까. 그리고 미래적인 예술일자리들을 프랑스나 이런 문화선진국들처럼 만들어가기 위한 시도들이 필요하지 않을까 생각을 하고요. 마지막으로는 이제 자기결정권 강화인데 사실 청년 정책들이 이제 2010년대 후반부터 체계적으로 진행이 되오면서 이제 청년정책추진위원회들 이제 청년정책조정위원회들 통해서 문화정책들이 청년정책 영역에서도 이제 추진이 되고 있는데 실질적으로 사실 발굴이 좀안 되고 있는 것 같아요. 그래서 청년정책조정위원회에서도 이제 문화 이제 전문위원회 등을 통해서 좀 체계적으로 청년들을 위한 문화정책을 발굴하기 위한 정책들에 대해서 좀 신경 써주셨으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다. 되게 떨리네요. <웃음> 네, 세 가지 질문을 하셨는데요. 답변은 답변은 이따가 다섯 분 말씀을 다 여섯 어, 아, 분 말씀을 다 듣고 나서 함께 답변해 주시기로 하고요. 다음은 어, 황유택 연출가님. 아, 네. 아, 네. 안녕하세요. 생각보다 이렇게 이렇게 많은 카메라 앞에서 이야기를 하는 게 처음이어서 꽤 긴장이 되는데 어, 앞서서 제 소개를 받았던 것처럼 어떤 연극이나 또는 문화기획자로서 활동을 하고 있는데 오늘은 어, 어떤 이야기를 할수 있을까를 좀 고민을 해보다가 장르적인 특성을 이야기하기보다는 문화예술계의 어떤 청년예술가로서 하고 싶은 얘기들이 좀 많은 것 같아서 그 부분을 조금 정리해서 말씀을 드리고 합니다. 저도 한세개 정도 준비를 했는데 먼저 첫 번째로는 청년, 청년문화예술정책 관련해서 지금 진행하고 있는 부분에 사실은 청년예술가가 없다라는 말씀을 드리고 싶어요. 어, 요즘에 좀 근래에 청년예술가들이 어, 어떤 오픈 테이블이나 아니면 간담회나 또 공론장에서 이야기할 수 있는 기회나 참여는 사실 어떤 기회는 많아진 것 같은데 사실은 그냥 의견만 게시하고 결국은 정책이나 사업들이 설계될 때 청년이 없는 거죠. 그렇다 보니까 청년, 청년의, 청년은 그냥 이야기만 하고 그냥 거기서 끝나버리니까 대부분 그 이야기가 어떤 정책 설계라든지 사업으로 풀어질 때 그곳엔 청년이 없고 결국은 어 그분 그 청년이 없다 보니까 어쨌든 그 전체적인 구조를 그분들은 바라보지를 못하고 되게 피상적인 청년에 대한 인식으로서 청년 정책들이 설계되는 부분이 가장 아쉬운 것 같아요. 그러다 보니까 전체적인 구조보다는 그냥 청년에 대한 어떤 아주 피상적인 인식들 중에서 어 도와줘야 한다 아니면 아직 미성숙하다라는 인식들이 굉장히 강하고 그러다 보니까 지금 청년예술가라고 하는 타이틀을 걸고 있는 정책이나 사업들이 사실은 거의 인큐베이팅이나 양성 사업에 거의 가까운 어, 사업들이 굉장히 많습니다. 사실은 예술가가 어떤 육성이나 양성이 필요한 존재인지는 한번 고민해 볼 필요가 있을 것 같고 사실 문화예술 생태계의 또 다른 주체로서 공존하고 있는 하나의 어떤 어, 생태계에 함께하는 사람이라고 봐야 할 텐데 단순히 그들을 어떤 육성에서 어떤 궤도로 안착시키는 형태의 정책들이 과연 맞는가라는 생각이 좀 들면서 어, 이런 부분들이 결국은 청년 참여를 얘기하지만 결국은 다시금 청년을 수혜자로 만들어버리는 어떤 일방향적으로 받기만 해버리는 형대, 형태의 청년 예술가 정책들을 한번 다시금 개편해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 어, 또 하나는 
어쨌든 이게 공공연하게 다들 아시겠지만 문화예술계가 굉장히 어, 부조리하거나 또는 부당하거나 또는 어, 안전하지 않음이라고 하는 것들에 대해서 대부분이 다 인식은 하고 있으나 사실은 그것들이 개선되지 않고 그대로 진행되고 있는 상황에서 아마 지금 이 시간에서도 예술대학을 언급해 주시거나 또는 어, 뭐 예술 고등학교나 중학생들처럼 계속 청년예술가들은 지속적으로 생성될 수밖에 없는 재생산되는 이 구조에서 결국 이, 상, 이 문화예술계는 개편되지 않고 계속 그 어려운 상황에 맞닥뜨리는 상황들이 계속 펼쳐지고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 사실은 결국 보편적인 문화예술계의 안전망이 필요하지 않나라는 생각이 들면서 어, 이런 이, 어, 한 예시로 어, 사실은 어떤 기관에서 문화예술 안전, 그 예술인의 어떤 권리라든지 어떤 이야기, 그리고 스스로의 자력화를 할수 있는 문화예술 안전망 학교라고 하는 어떤 제도적인 사업을 진행을 했습니다, 작년에. 그때 고작 열흘 정도의 아주 짧은 기간, 신청 기간을 받았는데, 한 160명이 넘는 예술가들이 신청을 하셨거든요. 그 중에 90%가 청년 예술가였습니다. 굉장히 이게, 어, 다시 이상적인 부분들에 참여하고 싶어서 또는 개선하고 싶어서 오신 거라기보다는, 결국은 직접적으로 이 문화예술계의 어떤 부조리나 어떤 위계적인 부분을 몸으로 맞닥뜨리고 있는 청년 세대들이 결국 이 부분들을 좀 개선하거나 그거에 대한 권리를 이야기하고 싶어서 오신 게 아닐까 그리고 그 변화 의지를 또 거기서 볼수 있는 게 아닐까라는 생각이 들었던 것 같습니다. 그러다 보니까 뭐 예술 노동이라든지 아니면 문화권이라든지 또는 공정계약이라고 하든지 그런 부분에서 결국은 예술가들이 또는 청년 예술가들이 안전한 창작 환경들을 조성할 수 있는 사회 안전망 제도들이 필요하다. 사실은 그런 부분들이 많이 있지 않고 계속 어떤 사회적 합의에 대한 이야기들을 통해서 해야 된다라는 어 뭔가 아주 답답한 이야기들이 많은 것 같아요. 그래서 좀더 적극적인 제도가 필요하지 않나라고 생각이 들면서 또 마지막으로는 예술노동에 대한 이야기를 하고 싶은데요. 어 아까 기본소득도 후보님이 말씀해 주셨지만 어, 대부분의 예술 노동이라고 하는 현재 제도상에서는 예술의 어떤 결과물 발표에만 한정이 되어서 예술 노동이 인정이 되고 있는 상황입니다. 그러다 보니 특히나 청년 예술가들의 성향 자체가 뭐 대부분은 그렇지 않을 수 있겠으나 어, 청년 예술가들이 어떤 실험적이거나 시도하거나 아니면 소규모나 어떤 이런 형태로서 활동을 하다 보니까 어, 뭔가 큰 결과물을 이룩해내는 것이 생각보다 편입되기가 쉽지 않, 않다. 그러다 보니까 이런 형태에서 예술노동이 인정되기가 되게 쉽지 않고 그러다 보니 예술활동 자체에 대한 예술노동에 대한 인식 개편 자체가 필요하고 그 부분도 사실 제도적인 접근이 필요하지 않나 이것이 사실은 기본소득일 수도 있고 또는 활동비에 대한 개념일 수도 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분에서 문화예술계 안에서의 생각보다 많은 현안들이 존재하는데 과연 청년예술가들이 이런 현안 안에서 스스로가 자력, 자력화하고 그들이 직접적으로 개선할 수 있는 어, 장이 지금 열리고 있는가에 대한 의심이 있고 그 부분들에서 사실 정책이나 제도적인 부분들이 네, 필요하지 않나라는 생각이 들었습니다. 이상입니다. 네. 어, 지금 황혜택 연출가 말씀 잘 들었습니다. 하고 싶은 얘기가 굉장히 많으시네요. 아, 네, 다른 분들도 지금 나머지 분들도 아 나도 저 정도 말을 해야지 예, 생각하고 계실 텐데요. 가능하면 좀 짧게 말씀해 주시고 요약해서 핵심을 정리해서 말씀해 주시면 더 좋을 것 같습니다. 하고 싶은 말씀이 많다는 건잘 알고 있습니다. 네, 고맙습니다. 다음 배지연 무용과 말씀을 듣겠습니다. 아, 안녕하세요. 저는 지금 현재 한국 무용을 전공하고 있고 무용계에서 활동하고 있는 20대 배지연입니다. 어, <웃음> 무용은 지금 순수 예술인데 순수 예술에 
지원 사업에 관련하여 말씀드리고 싶어요. 네. 지금 아무래도 코로나로 제일 타격을 많이 받는 것 중에 하나가 이런 문화예술계가 아닌가 생각을 해요. 네. 그런 이제 무용을 계속해서 추고 싶어도 어쩔 수 없이 생계를 위해서 그만두고 다른 일로 전향하는 일이 상당한데 이제 어 공연을 올려도 공연장이 이제 다쳐, 다쳐서 공연을 못 올리거나 아니면 은 이제 현장감이 중요한데 온라인으로 공연을 송출이 되거나 아니면 공연비를 지원을 받아서 공연을 올리면 그 턱없는 예산으로 저희가 이제 그 열정에 못 미친 아쉬운 무대를 올리게 되거든요. 네. 그러다가 이제 코로나에 이제 인력 지원이 많이 등장을 했는데 그것이 이제 코로나가 언제 이제 지원이 끊길지 모른다는 불안감, 일시적이고 한정적이라는 지원이라는 느낌을 받았어요. 그래서 좀더 저희는 구멍막기식의 지원의 사업에 그치면 안 되고 코로나로 이제 어 장기적인 근본적인 문제에 대한 해결점의 뿌리를 찾아서 그런 장기적인 지원이 생겨야 된다고 생각을 했어요. 그래서 어첫 번째는 예술인들의 일자리 창출, 두 번째는 예술인들의 예술활동 지원 이두 가지가 중요하다고 생각을 해요. 그래서 이제 무용인들에게 무용이만 국한되는 것이 아니라 다양한 문화, 예술가의 협업 아니면 다른 기관들이나 기업과의 연결을 통해서 폭넓은 일자리의 지원, 선택을 할수 있게끔 기회를 제공하고 이거를 지속적인 일자리 창출이 나게끔 하는 접근이 필요하다고 생각을 했어요. 그리고 어 이제 예술활동은 예술인들에게 너무나 중요한 정체성이 되는 활동이거든요. 이거에 대한 예산을 아끼고 아끼면 저희가 원하는 열정인 만큼 그게 안 나와서 좀 많이 아쉽거든요. 그래서 이제 후보님께서 이제 대한민국을 문화강국으로 만드시겠다고 했는데 이제 내부가 탄탄해야지 이제 그더 수준 높은 문화가 나오고 그게 세계로 뻗어나갈 수 있는데 그것이 이루어지지 않게 되지 않을까 하는 걱정이 생깁니다. 그래서 저희의 순수한 열정이 꺾이지 않게 전폭적인 지지를 어, 부탁드립니다. 감사합니다. 네. <웃음> 말씀 잘 들었습니다. 유메이 대표님 마이크 좀 주시고요. 네. 네. 네, 안녕하세요. 저는 국악을 전공했고 지금 기획자로 활동하고 있는 유메이입니다. 저는 7살 때부터 음악을 시작했습니다. 그래서 계속 문화예술에 속한 삶을 살아왔는데 어, 판소리로 이제 전공을 해서 입학을 했는데 대학교를 졸업할 때 굉장히 막막하더라고요. 앞으로 어떤 활동을 하고 살아갈까 이 고민을 굉장히 하기 시작했는데 어, 아시는 것처럼 국악계에서는 이제 무형문화재 제도가 있습니다. 그래서 선생님들 중심으로 이수자, 전수자가 되고 이 계부가 쫙 펼쳐지는 그런 형태로 되어 있다 보니까 선생님들에게 계속 관계를 이제 맺어야 되고 레슨비가 이제 계속 지급이 되는 그런 형태로 이제 가게 되는데 공연을 한번 하고 싶어도 이제 선생님께 레슨비가 따블이 되고 의상을 맞춰야 되고 티켓을 팔아야 되고 이런 현실 속에 있어요. 그러니까 공연을 하는데 돈을 버는 게 아니라 돈을 더 써야 되는 그런 상황이 이제 계속해서 반복이 되는 거죠. 그러다 보니까 언제까지 부모님한테 이제 도움을 받을 수 없으니까 어떻게 하면 좋을까 해서 극단을 들어가게 됐습니다. 그 극단을 들어가 보니까 공연 날짜는 정했는데 연습이 필요하잖아요. 그럼 3개월 이상 연습을 하고 공연을 해야 이제 수입이 생기는 그런 구조다 보니까 이 활동비를 벌기 위해서 또 다른 일을 해야 되는 그런 상황이 벌어지는 거예요. 그래서 이런 것들을 계속 반복하다 보니까 생계와 관련된 어떤 다른 다양한 활동을 계속해야 되는 상황들. 저는 굉장히 다양한 활동을 해봤는데 
공연, 뭐 교육, 공연 제작, 그리고 단체 운영 이런 것들을 다 해봤어요. 그러다 보니까 지금 기획자 포지션까지 이제 오게 되는 그런 상황인데 제가 말씀드리고 싶은 건 지금의 대한민국은 어, 특히 청년 예술가들이 부모님의 자금적인 도움이 없이는 지원 없이는 활동하기 힘들다. 이게 바로 현실이다라는 말씀을 드리면서 그러다 보니까 이제 일자리 지원 정책들이 계속 나오고 있어요. 근데 이제 지금 가, 다양한 부처에서 하는데 이또 그냥 돈을 줄수 없으니까 이제 일을 하고 있다는 증빙을 해야 되니까 CFT라는 프로그램을 쓰고 있습니다. 이게 이제 GPS가 또 연동이 돼서 그 장소에 가서 도착한 시간, 나가는 시간을 또 체크를 해야 돼요. 근데 아시다시피 저희의 활동이 공연이 어떤 날은 굉장히 길어지고 삐를 받으면 이제 밤새 공연을 하, 이제 창작을 하게 되고 하는데 이거를 일정을 변경하게 되면 담당자에게 전날 이제 승인을 받아서 변경을 해야 되는 그런 상황인 거예요. 그러니까 이 상황이 이제 일자리를 지원해 주신 건 감사한데 예술인들의 현장감에 이게 맞느냐라는 이제 고민이 들면서 그래서 저는 어 이런 어 안정적인 건 굉장히 중요하다. 그렇지만 예술인들의 현실감이 있는 그런 지원이 필요하다는 생각을 하면서 연간 상설 공연 지원 사업에 대한 고민을 하기 시작했어요. 여기서 연간이라는 게 굉장히 중요한 건데 왜냐면 저희 예술인들이 굉장히 힘든 게 굉장히 하루살이 같은 삶을 살거든요. 오늘 공연을 했는데 다음 공연이 언제 있을지 예측하기가 굉장히 힘들어요. 그래서 이 상설 공연을 이제 지원을 하다 보면 당장에 매달 매달 들어오진 않지만 연간에 내가 이 정도는 수입을 벌수 있겠구나 이런 판단을 하면 굉장히 안정적으로 다른 인들을 하고 계획을 세울 수 있을 것 같거든요. 그래서 그런 제안을 한번 드려보면서 저는 정말 진심으로 저희 예술인들이 이 대한민국에서 예술활동을 평생 할수 있는 그런 나라가 되기를 굉장히 꿈꿉니다. 후보님이 해주실 수 있다고 생각을 합니다. 네, 이 문화예술인들을 위해서 이재명 화이팅입니다. <웃음> 네, 연간상설 공연지원사업이라는 제안도 해주셨습니다. 아까 후보님 일, 1만 시간, 5년에 걸친 1만 시간 프로젝트도 관련이 있다고 생각하고요. 그 다음에 김종민 감독님 요약해서 짧게 좀 부탁드릴게요. 아, 예, 안녕하십니까. 예, 저는 장애예술인이고요. 네. BTS도 문제가 되는 군대에 면제받은 예술인입니다. <웃음> 네. 네, 이제 뭐 장애 당사자로서 네, 영화를 한 20년 정도 만들고 있는데요. 음, 일단 정책, 뭐 제가 들은 정책을 들으면 아무래도 조금 아쉬운 점은 현장의 영화인들, 예술인들의 목소리를 많이 담지 못한 것 같다. 네, 왜냐하면 저도 되게 활발히 장애인 영화계에서 활동을 하고 있는데도 불구하고 제가 알고 있는 건 없었고요. 그리고 2020년 7월부터인가 장애예술인지원법이 시행이 됐다고는 들었습니다. 근데 어, 뭐 제가 체감으로 느낀 건 1도 없었고요. 네, 그러면서 확실히 현장의 목소리는 많이 못 담고 계신 것 같다는 좀 아쉬운 점이 있고요. 또 그나마 이런 자리를 말, 만들어주신 문화강국위원회 분들께 너무 감사드리고요. 음, 여성 영화, 노동 영화, 뭐 이런 영화들이 그 여성들의 삶, 노동자들의 삶에 조금이나마 기여할 수 있었던 건 그런 영화들이 계속 만들어지고 또 그런 어떤 창작자들이 어, 생존하고 예, 작업을 할수 있는 어떤 환경이 됐었다고 생각을 합니다. 네, 근데 음, 장애인 영화는 뭐 제가 다, 장애인 당사자라 장애인 영화밖에 말씀 못 드리겠는데 어, 언젠가 최근에 후보님 인터뷰에서도 
뭐 샤머니즘 얘기하시면서 영화를 굉장히 좋아하신다고 예, 인터뷰를 들었습니다. 이런 영화들이 공공재일 수 있는데요. 저희 장애인 영화는 지금 뭐 후보님도 혹시 생각나시는 장편 영화가 있으신지요? 어, 2000년대 초반에 오아시스라는 영화가 있었죠. 이창동 감독님의. 네. 그 후에 한 17년, 19년 정도가 흐른 뒤에 아마 나의 특별한 형제 정도가 아마 기억이 나실 겁니다. 네. 어, 이렇게 장애인이 주인공인, 장애인들의 이야기를 만드는 영화들이 너무나 못 나오고 있는 현실은 장애인 창작자, 저 같은 영화 감독들이 어, 창작은 커녕 생존하기도 힘든 상황에 있습니다. 네. 저도 얼마 전까지 어, 장애는 있지만 어, 건설 현장에서 돈을 벌면서 계속 단편 영화를 찍었는데요. 어, 처음에 추, 그 힘들다는 춤으로 상업 영화 현장에 들어가서 20년 동안 이제 버티면서 말 그대로 버틴 거죠. 버티면서 한 10편 정도의 장애인 단편 영화를 만들었는데 그 삶이 너무나 고통스러웠습니다. 네. 하지만 이런 영화들이 어, 사회에 필요하다고 생각을 하고 또 사회 약자 또 불우한 이웃들의 도움이 될수 있다면 좀 해야 된다는 책임감 같은 것도 있었습니다. 네, 그래서 이렇게 좀 거룩한 부담감 같은 거를 가지고 계속 만들고는 있는데요. 어, 현실적으로 계속 제가 앞으로 이렇게 이어나갈 수 있을지 그것도 너무 어, 좀 두렵거나 네, 좀뭐 그런 것들이 있고요. 음, 그 장애인들의 삶을 영화로 만든다는 것이 저희 뭐 제가 실체를 이용하는 장애인은 아니고 시각 청각 장애인은 아니지만 그들의 어떤 힘든 부분을 대변해서 쭉 만들고 있는다는 것이 좀 대한민국 사회에서 좀 자랑이 될수 있게 네좀뭐 지금은 생존조차 힘들지만 그래서 뭐 결혼까지도 생각도 못하고 있지만 어좀 이런 세상이 좋아지고 어 우리 후보님께서 그런 장애인 문화예술인 공약들을 잘 실천해 주신다면 저도 대한민국에 사는 것이 자랑스럽고 즐겁게 살수 있을 것 같습니다. 네, 어, 나를 위해 이재명이라는 어떤 홍보 문구 캐치 플레이가 있어서 좀 용기를 내고 와서 이렇게 말씀을 드립니다. 뭐 나를 위해 장애인 예술인들을 위해 이렇게 말씀드렸지만 가장 사적인 것이 가장 사회적인 것이라고 생각을 합니다. 네, 그래서 잘 경청해 주시고 정책에도 잘 반영해 주셔서 장애인 영화들도 계속 오아시스 뭐 이렇게 한 10년에 한 번씩 영화가 나오는 것이 아니라 꾸준히 나올 수 있게 잘 부탁드립니다. 네. 아주 중요한 말씀을 많이 해주셨고요. 어, 장애 예술인 에, 여러분들을 어, 응원한다는 말씀 꼭 기억해 주시기 바라고요. 계속 어, 포기하지 않고 영화를 만들 수 있는 환경 만들어 드리는 아마 말씀 후보님께서 이따 해주실 거예요. 고맙습니다. 응원합니다. 윤우정 프로듀서 말씀 마지막으로 듣겠습니다. 아, 네, 안녕하세요. <웃음> 네, 아, 저는 8년째 애니메이션 업계에서 이제 일을 하고 있고 현재는 애, 애니메이션 업계에서 아, 네. 일을 하고 있고 현재는 애니메이션 프로듀서로 이제 일하고 있는 윤우정 PD입니다. 네. 어, 사실 제가 조금 뭔가 얘기할 거리를 좀 많이 준비를 해오긴 했는데 이제 시간이 없다고 얘기를 하셔가지고 어, 바로 이제 조금 짧게 좀 말씀을 드릴게요. 어, 저는 일단은 한국 애니메이션 업계에 대한 얘기를 조금 드리고 싶은데 제가 생각하기에는 이제 국내 애니메이션이 유아용이나 왕구용 애니메이션에 많이 치중이 되어 있었다고 생각을 합니다. 그래서 넷플릭스 아 이거 말씀드려도 되나요? OTT 시장 넷플릭스 같은 경우에 보시면은 이제 어 애니메이션이 어쨌든간 중그 
나름의 중심 컨텐츠로 이제 자리를, 자리매김을 조금 하고 있고 그리고 애니메이션 카테고리 내에서 이제 상위권에 있는 작품들을 보시면 청소년 성인층도 충분히 어, 애니메이션을 많이 보고 있고 그거에 대한 니즈가 있다는 사실이 보여지는데 어, 한국 쪽은 살짝 유아용 쪽으로 많이 치중되어 있지 않나 라는 생각을 했고요. 그리고 어, 이제 웹툰 시장이 굉장히 많이 성장을 해왔잖아요. 지금 현재 애니메이션 쪽에서도 어, 웹, 한국 웹툰을 한국 애니메이션화 하려는 이제 일들이 조금 많이 진행이 되고 있어요. 근데 어, 제가 알기로는 한국 애니메 아 한국 웹툰이면 한국 IP인 거잖아요. 근데 그 한국 IP를 왜 해외에서 제작을 하고 있는지 네, 해외에서 제작되고 있는 애니메이션들이 있거든요. 네, 그런 부분들에 대해서 생각을 또 하게 됐었고 그리고 어. 애니메이션 시장에 대한 얘기를 왜 하냐 저는 이제 청년 청년으로서 이 자리에 나와 있는데 저는 개인으로서도 사실 이게 조금 시장 애니메이션 시장에 살고 그래서 이제 좋은 작품을 만드는 회사가 많아지고 그렇게 되면 이제 어그 일자리 이제 인력들도 많이 충원이 되면서 이제 개인에게도 굉장히 좋은 효과가 된다고 생각을 하거든요 그래서 그렇게 그런 말씀을 드렸고요. 어, 제가 이제 부모님께 바라는 점이 있다면 저희 한국 애니메이션이 조금 글로벌 시장으로 뻗어나갈 수 있게끔 글로벌 시대에 맞는 다양한 지원 정책이 필요하다고 생각을 해요. 그래서 그러기 위해서 이제 애니메이션 업계 사람들과 조금 지속적이고 활발한 소통을 해주셨으면 좋겠다라고 생각이 듭니다. 네. 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 고맙습니다. 네. 이노정 PD 애니메이션 업계와 지속적인 소통을 부탁한다는 말씀을 하셨고요. 여섯 분의 말씀을 들어봤는데요. 플로우에 계신 분 중에 지금 시간이 없지만 그래도 오성윤 감독 오셨는데 한 네. 말씀 말씀하시면 좋겠습니다. 애니메이션 감독이고요. 어, 너무 얘기를 잘해주셔서 저는 얘기를 안 할게요. <웃음> 네, 농담입니다. <웃음> 그 한류 아까 이제 다들 아시는데 이렇게 돌이켜보면 그 한류의 열풍을 일으켰던 감독들이 굉장히 마이너 장르세요. 뭐 황동혁, 오징어게임의 황동혁 감독이라든가 기생충의 우리 봉준호 감독이라든가 부산행의 연상호 감독이라든가 이런 분들이 다 젊었을 때 굉장히 마이너한 장르에서 일을 하시고 힘겹게 일을 하셨는데 지금은 한류의 주역이 된 훌륭한 감독들이 되셨거든요. 그래서 저는 정부의 우리 공적자금이 들어가는 정책 기조가 과연 무엇이어야 하는가 그렇게 힘들고 2030때다 메이저 시장에 들어가기 굉장히 힘들잖아요 다들 저 역시 그렇게 커와서 20년 만에 첫 작품 입본 감독을 할 수밖에 없었거든요 말씀드리고 싶은 것은 저는 후보님의 기조적인 철학 그러니까 공정하게 경쟁할 수 있는 환경을 만들어주는 것에서 이러한 마이너한 사실 어, 제2의 K-한류의 원동력은 이 마이너 장르에 있는 계신 분들이라고 생각하거든요. 그 마이너 장르를 어떻게 육성하고 발전시킬 것인가에 대한 것이 기조적인 철학이 되어야 된다고 생각하고 거기에 일만 시간 이런 건 굉장히 좋은 것 같아요. 그다음에 아까 말씀하신 K-컨텐츠 밸리 이런 것도 굉장히 좋은데 파주 출판단지 같은 
그냥 땅을 이렇게 나눠주고 거기에 입주할 수 있게 해주는 그런 기계적인 설계가 되어서는 안 된다. 이런 청년이나 마이너 장르들이 그 안에서 자기 꿈을 펼칠 수 있는 어떤 설계가 필요하다는 거죠. 그러니까 결국 그 밸리에 들어갈 수 있는 건잘 나가는 사람들, 돈 많은 사람들, 힘 있는 사람들이 땅 사서 거기에 들어갈 수 있는 확률이 되는 그런 설계가 되면 안 되고 마이너 청년 세대들이 그 공간에서 그들과 함께 교류하고 그들은 이 마이너나 청년의 컨텐츠들을 눈여겨보게 할수 있는 그런 설계를 잘하는 컨텐츠 밸리가 돼야 제2의 한류, 근미래의 한류가 계속 발전할 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 아주 이재명 화이팅! 네. 네. 여섯 분, 그리고 오성영 감독까지 일곱 네. 분 말씀 드, 들었는데요. 후보님이 네. 예, 답변을 해주시면 고맙겠습니다. 어, 뭐 정말로 많은 말씀을 해주셨는데요. 어, 우리가 이제 문화예술 관련 정책들을 각 분야의 많은 분들의 말씀을 듣고 또 그중에서도 가장 현실적인 효율성 높은 정책들을 뽑아서 이렇게 말씀을 드리지만 이게 전부는 아니다. 아마도 저희가 문화예술 정책 공약하고 정책은 좀 다른데 공약은 이제 우리가 지지를 획득하기 위해서 그중에 중요한 몇 가지를 또 눈에 띄는 몇 가지를 보여드리는 거고 정책은 추후에 집행하게 될 정책은 또 다르죠. 그뭐 그런 부분들은 소위 지지 획득에는 크게 도움이 안 돼도 꼭 해야 될일 이런 것들이 다 들어 있는 거니까 여기서 얘기 되지 않았다고 빠졌다 이렇게 생각하지 마시고요. 또그 중에서도 유용한 우리 국민 여러분들께 설명드리고 동의를 받는데 유좀 유용한 그런 아이디어들이 있으면 좀 많이 전해 주세요. 많이 전해 주시면 저희가 또 다음 2차 3차로 계속 이렇게 국민들께 제시할 약속들은 좀 만들어 내야 될것 같고요. 저는 이제 문화예술 관련 부분에 대해서 좀 이런 생각 가지고 있습니다. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이제는 세상이 그냥 단순히 먹고 사는 문제가 중요한 게 아니라 그게 어느 정도 절대 빈곤이 해결됐기 때문에 이제 문화예술, 뭐 체육 이런 부분에 대한 국민들의 욕구가 엄청나게 커질 거다. 이제 세계인들의 욕구가 커질 것이다. 이렇게 생각하고요. 그것도 뭐 다양성에 대한 요구가 매우 많을 거다. 그래서 그게 뭐 오징어 게임 이런 게전 세계에서 각광받는 이유도 사실 그런 거 아닌가 싶어요. 그래서 독특함과 개성과 창의 이런 것들이 발휘될 수 있게 하고 또그 속에서 사람들이 또 자기 실현도 하면서 또 생계나 아니면 자기의 행복도 찾고 또 그게 공공에 기여할 수 있다면 당연히 우리가 또 정부 차원의 지원이 필요하죠. 아까 어떤 분이 과학기술 지원은 많이 하는데 문화예술 지원은 좀 특히 이제 교육과정에서 부족한 것 같다. 이제 그 말씀이 정말로 맞죠. 저는 이게 사회 발전 단계하고 관계가 있다고 보는데 이제 우리가 이제 상품 수출을 하면 이제 결국, 결국 최종적인 경제 문제로 기결이 됩니다. 미안한 얘기지만 상품 수출에 제일 먼저 영향을 미치는 것은 품질, 그다음 유통망 이런 건데 그 다음 중요한 게 사실은 이제 지명도입니다. 지명도고 선호도 이런 건데 우리 그 한류가 세계에 진출을 하면서 냉장고 이 가전제품이 엄청나게 많이 팔렸다는 거예요. 수출의 최고의 역군은 문화, 문화, 문화했던 거죠. 그런 것처럼 지금은 이제 과학기술 분야에 대해서 정부가 거의 한 100조 가까이, 정부 예산으로 30조 이렇게 투자를 하고 있는데 
사실 문화예술 컨텐츠 생산, 문화예술 관련된 인재 양성 이런 데는 거의 투자를 안 하다시피 하고 그냥 지가 하고 싶은 사람이 하는 정도 수준에 머물러 있지 않습니까? 근데 우리가 저는 이제 그렇게 생각하죠. 앞으로 우리 미래는 아 이제 하드 파워보다 소프트 파워 중심으로 옮겨갈 수밖에 없고 그 속에서 사람들의 노동 시간도 줄어들기 때문에 이제 여가와 놀이에 대한 수요도 점점 커질 수밖에 없고 그러면 결국 그 공간을 문화, 예술, 체육 이런 컨텐츠들이 채울 수밖에 없다. 근데 이 문화 컨텐츠에 대한 투자를 우리가 미루면 결국 이 부분에서도 밀릴 수밖에 없기 때문에 저는 이 부분에 대한 좀 국가의 대대적인 투자와 관심, 지원이 필요하다고 실제로 생각하죠. 또한 가지는 이게 이제 약간 의견이 다를 수 있는 부분인데 저도 지방정부에서 문화예술 예산을 집행하다 보니까 느꼈던 건데요. 매우 기득권화되어 있는 측면이 많더라. 예를 들면, 뭐, 예를 들면 작품 구매를 한다 그러면 한 사람이 막 수천만 원짜리를 팔고 다른 사람은 없어요. 예를 들면 출, 책, 뭐, 시집이나 이런 출간을 하는데도 소수가 수천만 원씩 이렇게 뭐한 돈이 그래 많이 드는지는 모르겠던데. 그래서 소수만 혜택을 보고 다 기득권화되고 점점 지원을 하면 이런 문제가 발생하더라고요. 결국은 어떤 예산이든 정책이든 결국 민주적 방식에 의해서 예산이 집행되는 거하고 그게 이권사업화 돼가지고 이제 부정부패를 하게 되면 사실은 이제 나쁜 짓할 기회를 주는 거잖아요. 그래서 제가 이제 예를 들면 뭐 미술작품을 구매를 해도 좀 쪼개서 좀 여러 사람들한테 기회를 주고 예술 정, 예를 들면 무슨 작품 제작집 만들어도 좀 쪼개서 좀 필, 필요한 비용 정도를 다 많은 사람이 혜택을 보게 또 저희가 영화 제작 지원도 좀 독립영화나 이런 거 지원을 해줘야 되니까요. 그런 것도 저희 예산 만들어서 지원하고 경기도에서는 이제 저게 중요하다. 이게 시나리오 작가 양성을 해야 된다. 이게 너무 기업화돼 있어서 전부 도제화됐기 때문에 좀 독창적인 시나리오 작가 양성 시스템을 좀 만들자고 해서 공간도 만들고 지원하는 사업을 좀 시행하다 나왔는데 좀 그렇게 저는 잔뿌리가 좀 많이 이렇게 튼튼한 그런 그 나라. 그랬으면 좋겠어요. 그 속에서 자연스럽게 저는 상업화나 산업화는 가능해질 거라고 보거든요. 그래서 그런 좋은 제안들은 여러분들이 많이 내주시고 또 앞으로도 저는 이제 이게 공급자 중심 정책이 될 거냐, 문화 정책도 마찬가지죠. 아니면 수요자 중심 정책으로 갈 거냐. 결국은 이제 수요자 중심 정책으로 가야 되고 아까 말씀 누가 말씀하셨는데 이게 무슨 보고용 보고용 문서 쓰고 보고 절차 지키느라고 시간 다 보낸다. 근데 그거는 예를 들면 지원 대상이 100명이 있는데 그 중에 한두 명이 가끔씩은 이렇게 좀 물질을 일으키거든요. 근데 그 사람들을 감시하기 위해서 98명에게 부담을 지우는 거예요. 그래서 좀 우리가 이제 여유가 좀 생겼기 때문에 그 부분은 둘을 손해보고 98명에게는 진정한 자율과 권한을 주자. 그죠? 그렇게 하면 사실은 이 둘이 이제 망가뜨리는 부분을 나머지에도 충분히 이제 보충할 수 있다. 이게 이제 행정편이 주입니다. 네, 이런 것도 수요자 중심으로 바꾸면 좀더 효율적인 국가 경영도 가능할 거다. 그런 생각합니다. 어쨌든 자주 의견 주시고요. 오늘 뭐 여러분들 말씀 속에서 저도 많이 배웠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네. 아, 자상하고 상세한 답변까지 들었습니다. 아, 여러분들이 말씀해 주신, 패널 여러분들이 말씀해 주신 것 중에 정책으로 반영할 것들은 저희가 또 챙기도록 하겠고요.
어, 획기적인 재정 지원을 통해서 어, 정말로 문화 강국이 실현될 수 있도록 어, 할수 있는 분이다라는 생각을 오늘 다시 한번더 했고요. 저희도 반드시 문화 강국이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오늘 간담회 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리고요. 간담회 마친 뒤에 간단한 퍼포먼스가 준비되어 있다는 말씀을 드리겠습니다. 어, 퍼포먼스를 위해서 여태명 선생님께서 지금 와 계시는데 추운데 뒤에서 너무 지금 기다리시라고 고생하셨습니다. 네, 준비하는 시간 잠깐 갖도록 하겠습니다. 여러분 박수로 이부 행사 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 고생했어요. 감사합니다.